0: Podcast aus
1: dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Flo. Hallo Felix.
0: Ich muss direkt sagen, letztes Mal, der Vince, Ich habe ja eine Woche später habe ich den noch getrunken. Du warst Samstag hier am Freitag drauf, habe ich mhm. den noch getrunken, weil ich war in die Toskana geflogen dann und danach habe ich dann erstmal zwei Tage keinen Alkohol getrunken und dann habe ich am Freitag den Winz getrunken. Boah, hatte der aufgedreht. Der war wirklich... Wirklich. Ja. Also wirklich, wirklich Weltklasse. Ich war dem ja ein bisschen zurückhaltend gegenübergetreten hier im Podcast, aber auch mit dem Hinweis, dass ich den Wein sehr gut kenne und dass er einfach viel Zeit braucht und dass das ganz normal ist, dass diese, diese Fruchtferne Art ist ja auch gewollt vom Winzer. Aber meine Güte, hatte der mit einer Woche aufgetreten. Echt super. Winz 19.
1: Top Wein und Top Wein wert. Auch ist nicht unbezahlbar teuer. Ja. Also ja. kann man sich schon mal kaufen. Das stimmt. So, wollen wir loslassen? Jo. Würfelst du zu zuerst? Ja. Drei. Drei. Auch eine Drei, jetzt hm. müssen wir. Sechs. Eine Fünf. Eine Fünf. Darfst du. du mal loslegen. Ist gut, ich habe nicht Durst. Ich habe mit dem Fahrrad gekommen, ist mir nicht so durstig.
0: <lacht> Dann trinken lieber noch einen großen Schluck Wasser vorher. Wir sind in der Rioja unterwegs heute und trinken von Alegre Valgagnon den Basiswein aus 2019. Der heißt einfach Rioja Tinto. Cheers. Cheers. So, ich kann mich direkt mal bei zwei Drittel unserer Hörer entschuldigen <lacht> und sagen, ihr könnt jetzt 30 Minuten vorspulen. <lacht> gleich zwei Drittel, gleich zwei Drittel. bleiben noch fünf übrig.
1: Du?
0: <lacht> aber bevor ihr vorspult halt, oh jetzt habe ich fast. Aber. Äh, wir wollen eine Weinrunde in Wien. Wollen wir noch gründen? Also wir haben ja jetzt Weinrunden gegründet. Das erkläre mhm. ich nicht nochmal. Freitag hat sich eine Runde getroffen und IDIC verkostet. Das war sehr lustig. Die haben sich bei mir Christmann. gemeldet. ja, die haben sich bei mir gemeldet, weil sie wissen wollten, wie ich das von der Flight-Einteilung machen würde. Und ich hatte gesagt, ja, zwölf bis 12 bis 19, habe ich gesagt, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jeweils in Zweierfleisch, das wäre bestimmt klasse, weil die auch so ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, voll, voll. Erst bei 18, 19 merkt man dann, dass das vielleicht einfach so diese Jahre sind und das ist, was, was, was ist passiert, die Leute haben gedacht, sie trinken jeweils einen Riesling versus einen Chardonnay aus dann jeweils dem gleichen Jahr. Spannend. Kann, man, kann man wunderbar machen, wenn du, wenn du, ja. wenn du die, die A-Gänge so nehmen und dann hältst du kühl, warm, kühl, warm, kühl, warm so ungefähr dann. Kann man schnell auf die Idee kommen. Und der warme Jahre ist dann Chardonnay. Der warme Jahrgang ist dann ja, der Chardonnay, genau. Das spannend. <lacht> da ist mir <lacht> auch noch nie passiert. aber ist das so. Also, wir haben Hamburg, wir haben äh, Köln, wir haben Düsseldorf, wir haben äh, Frankfurt, wir haben München, wir haben Stuttgart, wir haben äh, Hannover. Und Berlin haben wir nicht. Das hat nicht geklappt, erstaunlicherweise. Berlin hat genug vorhin Runden. Und jetzt wollen die Wiener eine. Joachim ist von Berlin nach Wien gezogen. Und wollte jetzt gerne eine Runde. Also wenn ihr in Wien lebt und eine Weinrunde sucht oder in Wien lebt und eine Weinrunde habt, dann meldet euch doch bitte im Kommentarfeld unter der Folge Blindflug auf schnuttentuncker.de und gebt laut, damit wir dort
1: noch eine Runde stiften können. So. Können wir mal gucken, wie viele Ösis unter den Hörern und Hörerinnen sind. Ja,
0: Das kann ich bei ähm, Spotify und das ausgewiesen. Ich glaube, so 15 Prozent sind in Österreich und Schweiz. Also so um die 500. So, wir werden heute ein bisschen nerdig. nee, wir werden extrem nerdig und wir sind sehr anfängerfreundlich. Deswegen gleich zwei Drittel. Also die Händler, Winzer und Co., die uns hören, pff, für die wird das jetzt sehr uninteressant. Mhm. Und die ähm, super fortgeschrittenen älteren Herrschaften unter unseren Hörern brauchen das, glaube ich, auch nicht. Ihr spult eine halbe Stunde vor, dann kommt... Mit seiner Geschichte. Carsten <lacht> hat mir nämlich was geschrieben. Carsten, über den hatten wir schon mal gesprochen. Einer ist der Hamburger Blindflugrunden-Mitglieder und der, der diese Verkostung veranstaltet hat oder bei dem ich dieses Seminar gegeben habe mit der Lebensmittelfarbe und so weiter. Mhm. Wir hatten auch noch so generell über das Weinverkosten gesprochen und er schrieb dann irgendwann: Es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss entweder ein Weinseminar belegen, Händlerverkostung besuchen, einmal oder mehrfach und oder mir in der Hamburger Blindfluggruppe Nasen suchen, mit denen ich öfter sprechen und verkosten kann. Sensoriksprache ist für mich wie eine Fremdsprache. Man kann die Vokabel im Stillen lernen, zum Beispiel Podcast hören. Hm. Aber wenn man sie nicht spricht, fallen einem weder die richtigen Worte ein, noch ist man ungehemmt genug, einfach zu reden. Man überlegt viel zu viel. Darüber musste ich viel nachdenken. Das ist ja auch schon vier, fünf Wochen her. Darüber musste ich viel nachdenken. Ich höre das nämlich öfter. Auch häufig als Frage, soll ich mal eine Schulung machen? Was kann ich da erwarten? Und so weiter.
1: Hm.
0: Und die Antwort ist ja, strukturiert verkosten geht mit Anleitung besser.
1: Ja, das stimmt.
0: Nur welches System und welche Anleitung? Darüber sollte man sich vorher Gedanken machen. Und das hängt auch von der Verkostung ab. Da haben wir schon mal eine Folge gemacht. Wir haben sowieso über ganz viele dieser Sachen eine Folge gemacht. Und die Webweinschule hat noch mehr dieser Themen schon aufgegriffen. Aber weil die Frage trotzdem immer wieder mal so kommt, machen wir es heute mal. Ja. Wir haben mal darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten von Verkostung gibt. Bestimmungsverkostung, Bewertungsverkostung, Qualitätssicherung und so weiter ja. und so weiter und da gibt es auch unterschiedliche Schemata. Also wenn wir zum Beispiel bei Best of Gold verkosten, in der Vorrunde wird frei verkostet sozusagen und bewertet und fertig aus und im Finale gab es dann immer so einen Verkostungsbogen, den dann jeder auch noch ausfüllen soll, da wurde dann noch so ein Spinnenwebdiagramm mhm. gemacht und das wurde dann dem Winzer auch zur Verfügung gestellt, damit der sieht, wie sein Wein so wahrgenommen wird. Und da sind dann auch wesentliche Teile in Richtung Typizität. Es ist zwar eine Blindverkostung, aber du verkostest in Kategorien, Silvana Premium, Aromasorten, Burgundersorten mit Holz und so. Und also deswegen kannst du Typizität natürlich, und du weißt, es ist Franken, und deswegen ja. kannst du entsprechend Typizität dann auch bewerten. Und wenn du dieses Schema anguckst, dann merkst du halt sehr deutlich, dass der Veranstalter mit dem Bundesland Bayern und dem Bezirk Unterfranken eben auch der Organisator der Qualitätsweinprüfung ist. Mhm. Dieses ganze Thema Typizität ist da sehr drin und, und das ist ja im Moment auch sehr umstritten. Qualitätsweinprüfung wird gerade viel darüber gestritten, Aber ob ja, es überhaupt noch zeitgemäß ist. Genau. Und so, da halten wir es heute mal raus, machen wir ein anderes Mal. Aber auf jeden Fall ist es eine eigene Form der äh, Verkostung und äh, andere Verkostungen haben andere Schwerpunkte. Und deswegen ist es erstmal ganz sinnvoll zu gucken, warum verkostet eigentlich der durchschnittliche Anfängerhörer des Podcasts mhm. oder Carsten. Ich glaube, der erste Grund, warum man verkostet und das erste Ziel ist maximale Erkenntnis. Man möchte auf der Reise durch den Wein, mit jedem Wein, mit jedem guten Wein, den man begegnet und sogar mit den schlechten Weinen. Was lernen? Man möchte möglichst viel
1: lernen. Ja, ist richtig. Maximale Erkenntnis. Manchmal sucht man sich ja auch so Themenverkostungen aus, weil es in seinem eigenen Weinkosmos noch so ein blinder Fleck ist und dann bekomme ich mit einem Verkostungstermin einen, einen größeren Überblick darüber. Genau,
0: da möchte man das Maximum rausholen. Aus jedem Wein die maximale mhm. Erkenntnis eigentlich so, durch eine gute strukturierte Herangehensweise. Die zweite Sache ist, man möchte, ich sag mal, Herderlage bleiben. Also, jeder kennt das. Du hast dann diesen Wein, den hast du neu verkostet und der hatte so eine funky Popcorn-Note. Total mhm. irre, ja. So eine Mischung aus Popcorn und Limettenzeste. das war auf der einen Seite so ein bisschen Kinosaal, auf der anderen Seite so fresh und das war irre und da hast du erstmal sechs Flaschen von gekauft, weil war total. Spannend, du sagtest, das musst du mit Freunden trinken, das musst du selber in der Reife mal begleiten und das wirst du bestimmt auch noch mal zu einem Essen einsetzen. Und jetzt hast du die erste Flasche aufgemacht und verkostest, was weiß ich, was mit deinem Schwiegervater und der verkostet und sagt, ja, das ist wirklich spannend, aber sag mal, der hat doch da hinten so eine laktische Note und sowas magst du doch gar nicht. Wieso kaufst du nur sechs Flaschen, wenn du sowas gar nicht magst und du denkst, shit, das habe ich bei all der Aufregung und bei all der Begeisterung für die Funky Popcorn Note nicht zu Ende verkostet. Ich habe gar nicht gemerkt, ja, das stimmt. Und jetzt trinkst du mit deinem Schwiegervater alleine eine Flasche und merkst, dass dir das ab dem zweiten Glas tatsächlich auf den Senkel geht und die fucking Flasche wird nicht alle.
1: Ich so und ich hab noch fünf.
0: Und ich hab noch fünf. Und du denkst, eigentlich hätten zwei gereicht, nämlich eine für heute mit Schwiegervater und eine in fünf Jahren, um zu gucken, ob sich dieses kleine joghurt vielleicht verzieht und selbst wenn nicht, wie die funky Popcorn-Note reift. Hm. Aber ich habe jetzt fünf gekauft, Mist. Ja, ich, Hörer, Hand aufs Herz, wem ist das nicht passiert. Ich meine, ich bin ja deswegen so ein guter Lehrer, weil ich das alles selber mitgemacht habe, den Mist. Ja, ich ja. habt den ganzen Quatsch ja selbst mitgemacht. Deswegen sagen wir mal Herr der Lage bleiben, auch wenn was Begeisterndes kommt, sich nicht wegtragen lassen, sondern in Ruhe zu Ende verkosten und eventuell auch noch die Läuse im Pelz finden, egal wie schön der Hund auf den ersten Blick ist. Der dritte Grund ist sicherlich, man möchte ein besserer Blindverkoster werden, man möchte einfach dann auch, das klingt ja auch so, wie er es geschildert hat, durch, man möchte einfach in einer Blindverkostung auch mal Erstens möchte man mal derjenige sein, der als Einziger auf Felser Riesling getippt hat und es war dann Felser Riesling. Mhm. Und zweitens möchte man vielleicht auch einfach einer von denen sein, die tatsächlich gehaltvolle Dinge in die Diskussion beisteuern und nicht immer nur, oh, ja, das ist aber schwierig. Also, <lacht> oh, der ist aber fruchtig. <lacht> also das kann ich, glaube ich, kann man so auch sagen. Und, und auch in diesem Bereich des Austauschs mit anderen fällt sicherlich das... Bestreben. man möchte nicht immer das Streichergebnis sein. Ja, also bei so, einer, bei so einer Verkostung, wo immer die Extremwerte gestrichen werden ja, und so der Median gebildet wird, dann möchte man nicht immer derjenige sein, der gleich rausfällt, weil man wird in Wertung total extrem. Oh, der Wohlmann, ey, immer 100
1: oder 79. Genau, no, so nach dem Motto.
0: Und wenn ich jetzt mal gucke, warum verkoste ich um das mal daneben zu halten, na, dann kann ich auf jeden Fall sagen, die maximale Erkenntnis aus jedem Wein herauszuholen. Damit habe ich angefangen, das wird beim letzten Wein, den ich in diesem Leben trinke, wird das noch so sein, ja, dass ich bei jedem Wein exakt das Gleiche äh, auch denke. Ich möchte so viel wie möglich an Erkenntnis rausholen, auch weil ich ja immer sage, Erkenntnis schmeckt lecker. Also mhm. man, man hat auch einfach mehr davon. Herr der Lage bleiben, ist bei mir eigentlich ganz genauso. Ich möchte halt nicht auf Show-Effekte hereinfallen. Ich glaub, bin übrigens, ich behaupte, ich bin da sehr gut drin, nicht auf Show-Effekte hereinzufallen. Ja. Also Verkostungsweine, dass ich irgendwie was in Wiesbaden schnell verkoste und dann hinterher denke, oh, da bin ich jetzt reingefallen. Passiert mir selten. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich habe in Wiesbaden oft schon das Gefühl, beim ersten Schluck, oh, mehr als ein Glas kriege ich nicht hin. Beim zweiten Glas wird mir dieser oder jeder Aspekt des Weins auf den Senkel gehen. Aber das ist für mich auch ganz wichtig, da in der Lage zu bleiben und nicht auf Funky Popcorn so abzufahren, dass ich das Joghurttütchen übersehe, weil mm. Joghurttütchen sollte möglichst nicht sein und wenn dann Leute das kaufen, dann geht das dann voll nach hinten los, wenn ich sage, yeah, müsst ihr mal und dann sagen die, ey guck du bist doch selber so ein Laktikallergiker, wieso kannst du den Wein jetzt gut finden? Das möchte ich gerne. Auch von meinen Besserer Blindverkoster werden ist mir nicht so wichtig. Sonst würde ich keinen Blindflug machen. Ja, also wenn mir das ja, nicht ja. richtig wäre, jetzt irgendwie großartig, also diese ganze äh, ich sag mal Aromraten und, und, und Rebsortenraten, also dieses Gesellschaftsspiel und Wein als Sport ist ja nicht so meins. Aber es ist nicht so, dass es
1: immer so war. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mhm. das, war das eine ganz wesentliche Motivation. Man möchte dann so ein bisschen glänzen. Das finde ich ja in unserer Weinrunde hier in Berlin eigentlich ganz angenehm, dass wir da alle nicht so dieses Ego haben, ja. meinen zu müssen, oh, wir sind alle ja. die besten Blindverkoster überhaupt und wir erkennen ja. das immer.
0: Das stimmt. Wir haben einige, die sind mehr und andere, die sind weniger, aber keiner mhm. ist extrem. Es geht keiner auf den Senkel. Mhm. Und was das Streichergebnis angeht, klar, ich das Streichergebnis bin ich häufig nicht, weil ich häufig das einzige Ergebnis bin, wenn ich kritisch unterwegs bin, aber ich möchte natürlich als Kritiker ernst genommen werden. Ich möchte nicht der Luca Maroni Deutschlands sein oder so, <lacht> ja. also ich, ich behaupte mal, das ist alles sehr, sehr ähnlich und deswegen fühle ich mich berufen, da was zu, zu sagen. Ja, ich habe Mainstream-Geschmack, einen Durchschnittsgaum und ich bin auch noch Autodidakt. Mhm. Insofern glaube ich, dass ich wirklich zu dieser Frage einiges beisteuern kann. Und ich habe heute mal Verkostungsschema aufgeschrieben, da kommen wir nachher noch zu. Ja. Das kriegt Carsten auch, da reden wir nachher nochmal drüber. Also Verkostungsschema habe ich schon mal gemacht, von dem ich glaube, dass das hilft, aber fangen wir erstmal mit dem Thema Weinseminar an. Wie viel Sinn machen Weinseminare für private Weinliebhaber?
1: Grundsätzlich. Deutsche Weininstitut oder so meinst du jetzt?
0: Ja, es gibt vor allem private Weinschulen. Also Weinschule Berlin. Es gibt sicherlich auch eine Weinschule Hamburg. Wenn du das googelst, ist es schon Wahnsinn, wie viele Weinseminare für Endverbraucher. Es gibt viele Händler, bieten das an. Es gibt ja auch bei Anja eine Basisschulung zum Beispiel. Ja, das stimmt. Also manche sind Händlerverkostungen, manche, wo man Sachen auch noch kaufen kann. Andere sind ja richtige Seminare. Es gibt die Weinschule Berlin hier. Der liebe Bernhard Moser macht die. Genau. Mit dem ich gemeinsam beim Gummio verkostet habe. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Es gibt Leute, die machen das nach WSET, und es gibt Leute, die machen das freidrehend und so weiter. Bei diesen Privatseminaren muss ich ganz klar sagen: meidet bitte sämtliche cos seminare das sind gar nicht so wenige. Color-odor sapor, das ist mehr als die Hälfte der, Privat, der Seminare für Privatanwender, gehen die nach diesem kolor Odor, sapor prinzip was angeblich schon die alten Römer gemacht haben, ne? Farbe, äh, Geruch und Geschmack. Das ist eine Katastrophe. <lacht> und das ist diese Infantilisierung der Weinwelt und, und zwar aus folgendem Grund. Die erzählen dir im Prinzip in Seminarstunde 1, schauen wir uns die Farbe an und bewerten mal so die Farbe. Dann denkt man so, oh super, das kann ich bestimmt lernen. In, in Stunde zwei riechen wir mal dran und da denkst du auch, oh super, kann ich. Und dann in Stunde drei und Schier geht es dann um den Geschmack. Wird ein bisschen komplizierter, aber dafür haben wir da auch mehr Stunden für. Dann denkst du, oh super, wir teilen dieses jetzt erstmal in mundgerechte Häppchen mhm. und dann kann ich das nacheinander lernen. Das wird mir bestimmt super helfen. Wein ist unkompliziert. Das sind so immer diese, diese Geschichten, wo man das so <lacht> Step by Step macht. Jedes zweite Buch geht ja auch so. Nein. Stell dir mal vor, du hast die Gelegenheit jetzt, lieber Carsten, du kannst dir aus einer seriösen Quelle, alle Rieslinge besorgen den Stuart Pickett, der in den letzten 20 Jahren in Deutschland 100 Punkte gegeben hat. Alle 100 Punkte Rieslinge, so für eine gemeinsame Verkostung mit der Runde. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, bei mehr als der Hälfte wirst du, bevor du die überhaupt im Mund genommen hast, nach dem Kostsystem schon wissen, ach, das kann nichts werden mit den 100 Punkten, weil die haben alle Petrol. Petrol ist aber ein Weinfehler, ein Nasenfehler. Mhm. Ja, dann ist schon mal klar, da die Nase ja jetzt irgendwie, je nachdem, in welchem System du bist, zwischen 16 und 25 Punkten ausmacht und du schon mal mindestens sechs Punkte abziehen musst für Petrol. Mehr als 94 wird das nicht. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Carsten Stuart Pickett und sagt, Herr Pidget, Herr Pidget, ich muss mal mit Ihnen sprechen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, so geht das aber nicht. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich habe die ja mal alle besorgt, irgendwie die, die, die 100 Punkte, -Vereine. also fantastisch und so, aber ich wusste ja schon, bevor ich den ersten im Mund hatte, wusste ich ja schon, also die Hälfte davon kriegt ja maximal 94, ich meine mit dem Petrol und da ist ja in der Nase schon mal 6 Punkte abzu. Ja, da wird der gute Stuart wahrscheinlich sagen, oh, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie ja, haben klar. gezeigt so große Interesse an meiner Arbeit. Und ich, äh, ich äh, finde das natürlich ein bisschen schade, dass Sie jetzt nicht ganz so mit mir meine Meinung da teilen können. Aber wenn Sie wollen, ich kann Ihnen noch kurz zeigen den Weg zu die Sandkasten und dann, ich muss leider zurück zu die Erwachsenen. Ja, Wir müssen heute noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ähm, ja, ja. Das, das funktioniert so nicht, du wirst am Ende das nicht anwenden. Und man sollte keine Technik erlernen, von der man von vornherein weiß, dass man sie nicht anwenden will. Also Kolor oder Sapor, der Wein hat 99 Punkte, aber er ist ein bisschen dunkel für meinen, also eigentlich genau. 100, aber ich habe einen Punkt für die Farbe abgezogen.
1: Komm, wie reif der aussieht im Glas. Das ja, ja,
0: das machst du natürlich nicht. Wenn dich das Ding am Gaumen wegbläst, dann streichst du nämlich alles durch, was du da an Kolor und Odor vorher aufgeschrieben hast. es geht ja in der Reihenfolge. Ne? Wir wollen das jetzt auch nicht... Ins Lächerliche ziehen natürlich jede Verkostungstechnik sagt, Guckst dir erstmal an, riech erstmal rein und dann ein bisschen gurgeln. Das machen wir ja auch. Machen wir alle. Deswegen ist klar, man guckt natürlich erstmal auf die Farbe, man guckt erstmal, aber diese Bewertungsschemata dahinter, das ist eben dieser Versuch, das einfacher zu machen, als es ist. Es wird dadurch nicht einfacher, es wird schwieriger und du weißt letzten Endes, dass du alles durchstreichst, wenn dich das Ding im Mund wegbläst, hm. weil er könnte nur noch 94 kriegen, weil du hast ihn ja schon abgezogen und dann sollte man es gar nicht
1: erst Lernen. Ja, macht Sinn. Warum was lernen, was eh nicht gut funktioniert. Das ist ja Quatsch.
0: Das Zweite, was ich noch, noch sage, und äh, da bin ich ein bisschen allein in, in meiner Kritik an, an diesen Systemen, das gilt auch für andere Systeme, ich lehne jedes System ab, bei dem du lernst, über einen Wein zu Gericht zu sitzen. Ja. Das ist aber bei diesen System so. Und weißt du Du bist... Kunde und der Kunde ist König und du bezahlst Geld und deswegen hast du das Recht einzufordern, dass der Winzer alles gibt, was er hat um einen richtig guten Wein zu machen. Du hast aber nicht das Recht, dass der Winzer in die Glaskugel schaut und deinen Geschmack vorhersieht und alle seine Weine auf deinen Geschmack anpasst. Das kann er nämlich nicht, das ist Quatsch. Und deswegen musst du trotz dieser berechtigten Forderung, dass du König, König bist und Geld für den Wein ausgeben hast, einfach akzeptieren, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Und dieses über einem Wein zu Gericht zu sitzen ist, finde ich extrem respektlos gegenüber den Winzern. Man kann den Aufwand, der da betrieben ist, in Verhältnis zum äh, Ergebnis setzen. Aber da gehört nicht dazu, jetzt drei Punkte abzuziehen, weil man die Nase nicht mag. Das ist eben dieser peinliche mhm. Bereich. Ja? Und also wenn ich Winzer wäre und da käme einer und würde sagen, ja, sehr schöner Wein, aber ich habe da jetzt mal einen Punkt für die Farbe abgezogen, dann würde ich sagen, schaff deinen Hintern von meinem Hof, bevor ich die Schrotflinte hole. Du hast an mal Farbe meiner Weine, war drum zu meckern und deswegen posaunst du irgendwo negative Urteile rum.
1: Geht's noch? Ja. Also. <lacht> Oder, oder wir, die sagen, oh, das Etikett sieht aber nicht schön aus. Ja, also das darf man sagen, aber da kannst du keine Punkte abziehen. Nee, ne? genau. Also
0: Punkte abziehen ist, ist schwierig. Das, also Deswegen, alles, was so in diese Richtung zu Gericht sitzen und jetzt hier mal die Farbe gucken, nee, man sollte das... Schlimm, ne? So boniert. Ja, das ist boniert, genau. Der größte Erfolg, marketing -Erfolg aller Weinschulsysteme heißt Medium-Plus-Säure. Liebe Hörer, Hand aufs Herz, als ihr das erste Mal irgendwo jemand begegnet seid, der so das Glas geschwenkt hat und dann, mhm. ja, Medium plus Säure, ausgeprägter Körper und dann so mit so technischen Terms rumgeschwindet hat, hab ich gedacht, das will ich auch. Ich will genau <lacht> zu der Schule gehen, wo der war. <lacht> das will ich auch können. Das will ich auch können. Das klingt so nach... Ich gehe da rein in diese Schulung und dann steht da dieser freundliche Herr mit dem weißen Laborkittel und der dicken Hornbrille und der begleitet mich zu meinem Platz und sagt, ja, ich habe hier mal fünf wässrige Lösungen angerührt. Also von links nach rechts haben wir hier Schwach, Medium, Minus, Medium, Medium Plus und Strong bei den Säuren. Bitte verkosten Sie das jetzt mal so ein bisschen. Sie kriegen dann heute Abend nochmal eine Blindprobe, wo wir dann checken, ob Sie das auch haben und dann haben wir Ihren Gaumen mal so kalibriert. So diese Schulung, die zwischen meinem Ober- und meinem Unterkiefer mal so ein fettes Chemielabor einbaut, sozusagen so ein Analyselabor. <lacht> Die muss ich machen. Ich muss euch enttäuschen, Leute. Der Mann in dem weißen Kittel, den gibt es nicht. Also, wenn ihr das Glück habt, in Neustadt oder Geisenheim vielleicht so in diesen Pool der sensorisch geschulten Leute zu geraten, die da irgendwie an irgendwelchen Verkostungen teilnehmen für irgendwelche Forschungsprojekte, da könnte es sein, dass da nochmal die eine oder andere Normierung mhm. stattfindet oder sowas. Aber in einer privaten Weinschule? Eher nicht. Eher nicht. Auch nicht beim WSET oder so. Also denn die meisten WSET-Franchise-Nehmer, die diese Level 1, 2, 3 für Endverbraucher anbieten, haben ja selber einfach ja nur 4 gemacht. Und dann zahlen die jetzt eine Franchise-Gebühr und bieten dann halt entsprechend hm. die Sachen an. Das sind alles keine Lebensmittel, Chemiker oder Laboranten oder sonst was. Außerdem ist Medium-Plus-Säure eigentlich total bescheuert. Weil 80% aller Weine haben Medium-Plus-Säure. Ja, genau. Liegt es eigentlich nicht falsch mit. Kannst immer sagen. Ja. Also Säure ist ja etwas, was bei mehr als 50 aller Weine eingestellt wird vom Winzer. Mhm. Durch essens eingeleiteten biologischen Säureabbau, aber vor allem auch durch zugegebene Weinsäure. Und zwar auch bei sehr teuren Weinen. Es gibt auch 1.000 Euro Weine, die in der Weinsäure äh, eingestellt sind. Die Mehrheit der 1.000 Euro Weine wahrscheinlich sogar. Es wird überall immer heißer und du kannst davon ausgehen, Anaron ist in manchen Jahren mittlerweile gar nichts mehr aufgesäuert. Mhm. Äh, Im Ribera sowieso, Priorat auch. Ganz normal. Und deswegen gibt es Konsumentenprofile. Und es gibt eingestellte Säuren und auch die Primitivo für 4,95 Euro und Doppio Passo und Co. haben 7, irgendwas Säure, das ist alles Medium Plus, weil der Konsument weltweit Frische mag. Die Marmelade ist so ein bisschen out. Ja. Auch Kaor und Malbec und so wird jetzt alles ein bisschen säurer, saurer, weil der Konsument liebt die Frische. Ja, voll. So ist es einfach. Ja. Deswegen haben 80% aller Weine Medium Plus Sorge. 5% sind stärker, 15% sind schwächer, der Rest ist Medium Plus. Das viel Wichtigere ist eigentlich, wenn man einen Wein beschreiben will, dann sollte man ihn mit dem Ziel beschreiben, dass man ihn selber wiedererkennt. Das, vielleicht mal, mhm. das als Sidestep. Das habe ich ja auch hier schon mal gesagt und steht auch in meinem Buch. Und die Webmannschule ist komplett aufgebaut auf der Idee, dass der schnellste Weg zum Weinkenner der ist, dass du einen Wein beschreibst, dir das aufschreibst an den Kühlschrank hängst mit dem Magneten, drei Tage später hängst dir das nochmal anguckst und der Wein st st steht wieder auf an deinem Gaumen. Und wenn das nicht so ist, dann, dann solltest du eben am Anfang auch versuchen, wenn du Donnerstag, Freitag, Samstag deine Weine aufmachst, immer ein Glas noch drin zu lassen. Dann probierst du halt mittwochs die alle nochmal nach ja. und dann ergänzt du die Sachen und am Donnerstag oder Freitag, bevor du dann mit deinen neuen Weinen anfängst, guckst du nochmal alles an, ob das irgendwo besser geworden ist. Und so siehst du, ob bestimmte Worte tatsächlich bei dir auch Gedanken triggern. Und ein ganz wesentlicher Faktor, wie Wein wieder aufsteht, ist natürlich Säure. Und wenn du jetzt immer nur Medium-Plus-Säure sagst, da steht gar nichts wieder auf. Denn Medium-Plus-Säure ist ja ein müller torgaut den du zwei Wochen vor der optimalen Reife erntest, damit diese säurearme Sorte Medium-Plus-Säure hat. Hat Medium-Plus-Säure, die ist ein bisschen grün, ein bisschen grasig-aggressiv und nicht so schön. Bisschen kratzig. Ja, ein Weißburgunder spot-on geerntet hat sozusagen per Sortendefinition Medium-Plus-Säure und ein Riesling muss ein bisschen über, überreif sein, damit er nur Medium-Plus-Säure hat, sonst hat er, außer es ist ein sehr warmes Jahr, nämlich eher eine Strong-Säure. So, jetzt kannst du dir also überlegen, wenn du jetzt Medium-Plus hast und du hast, wenn wir jetzt mal in, in Farben denken, ich finde das mhm. manchmal ganz gut. Auch ja, ja, voll. Du hast also Grün beim Müller-Turgau, du hast Gelb beim Weißburgunder und du hast Orange bis fast hinein ins Braun beim Riesling, so als sensorische mhm. Idee. Alles drei ist Plus, aber du hast diese drei Ausprägungen. Jetzt haben wir noch den pH-Wert, der tatsächlich eigentlich dafür sorgt, ob die Säure wirklich sauer schmeckt oder nicht. Ich ja. habe diesen 73er-Kloster-Eberbach-Eiswein, Versteigerungswein getrunken ja. bei meinem Besuch. 73, irres Jahr, schlechtes Jahr. Das Maximale, was sie geerntet haben, war Kabinett. Mehr Sonne war nicht da. Es gab ja. keine Spätlesen, weil die Trauben nicht so reif geworden sind. Aber auch ganz, ganz selten, alles kerngesund. Weil es auch nicht zur falschen Zeit geregnet hat. Es hat nur zur richtigen Zeit geregnet, nie zur falschen Zeit. Aber immer dann, wenn man mal ein bisschen Sonne hätte brauchen können, war einfach nur bewölkt und kühl. Verrückt, oder? Kein Pilzdruck, nichts. Alles sauber. Also haben sie gesagt, naja gut, dann machen wir halt Eiswein. Und dann haben sie halt hängen lassen, weil es war eigentlich ansonsten alles okay. Und dann sind, ist aus diesen Kabinetttrauben Eiswein geworden mit 15 Promille <lacht> Und dann haben wir den probiert und der ist natürlich 50 Jahre alt, super integrierte Säure und dann schlucke ich das runter und mein Magen sagt, äh, den nächsten Schluck schicke ich dir sofort wieder hoch. Ab jetzt spucknapf, das kommt mir nicht ins Haus. Als ja? wäre das Gift. Alarm. Ja? Und witzigerweise, wir haben Brot dazu gehabt, wir haben Wasser getrunken. Das ist wirklich, Der, der Magen hat sofort So so viel zum Thema pH-Wert und so weiter, ne? also das schmeckt alles wunderbar integriert und so und es gibt eben sagen wir mal diese drei Arten, dass du sagst die Säure schmeckt saurer als man erwarten würde laut Analytik, die Säure schmeckt genauso wie man sich das vorstellen würde und die Säure schmeckt weit weniger sauer, sie ist sehr gut integriert, das ist in der Regel niedriger normaler und hoher pH-Wert dann. Dazu haben wir ganz generell Säure, wir haben säurearme Weine, das können wir als säurearm so identifizieren, wir haben eher säurearme Weine, wir haben eine normale Säure, dann haben wir ein bisschen mehr Säure und dann haben wir eine Säure zum kleine Kinder erschrecken. Sagen wir mal so. Also ich sage mal so sechs verschiedene Arten von Säure oder sechs, sechs Level an Säure. Machen wir es einfacher fünf. Einigen wir uns auf nur fünf. Fünf verschiedene kriegen wir hin. Und wenn wir das jetzt mal multiplizieren, dann hätten wir nämlich fünf mal drei Farben mal drei pH-Werte sozusagen. Ja, dann hätten wir 45 verschiedene Säureausprägungen. Nun sind, sind einige kaum voneinander zu unterscheiden. Also ja. grün genau so wirkt, wie es soll und davon ziemlich viel, ist wahrscheinlich ähnlich wie grün, bisschen weniger als man denkt, aber wirkt saurer oder so, also nicht genau, jede, ja, nicht ja, ich jede kannst nicht. Du, hm. so. also diese 45 verschiedenen Eindrücke lassen sich auf 15 verschiedene wirklich sprachlich hm reduzieren. Und jetzt kommt einer und sagt, und 80% davon nennen wir bitte Medium Plus. Naja, mit welchem System kriegst du denn jetzt eine Beschreibung hin, bei der der Wein am Gaumen wieder aufersteht? Mit Medium Plus oder mit dem ganzen Kladderadatsch da hinten? Natürlich kriegst du mit dem Kladderadatsch da hinten das. Denn das Entscheidende bei dieser Medium Plus Säure ist, diese Seminare, das sind ja im Wesentlichen WSET und IHK, sind Seminare, das sind Berufsausbildungsseminare, ja. die müssen eine Prüfung anbieten, sonst werden sie ja. staatlich nicht anerkannt. Die müssen irgendwelche ISO-Normen und die müssen sich was überlegen und weil das eben dann auch noch so in Richtung Handwerk geht, bzw. Handel, mhm. müssen die auch noch einen praktischen Teil haben. Die können keine reine Theorieprüfung machen, also haben sie diese Verkostungsteile. Also was müssen sie machen? Sie zerhackstücken die Verkostung in eine sehr überschaubare Zahl von Begriffen, und dann wird das mit den Weinen assoziiert und dann sitzt der Prüfer da und wenn dann da ein Weißburgunder kommt und du sagst Medium Plus, dann kriegst du schon mal einen Punkt. Auch wenn du nachher nicht darauf kommst, dass es Weißburgunder ist, sondern das vielleicht für ein Riesling hältst, mach nichts, der Erstbuch hast du schon mal. Ja. Wenn du dann gelbfruchtig sagst, kriegst du den nächsten Punkt. Grün wäre auch noch in Ordnung, aber wenn du Beeren entdeckst, wird es schwierig. Also so nach dem Motto. Du musst dieses ganze Schulungskonzept irgendwann mal irgendwo einreichen bei und, irgendeinem und Amt und die müssen da mal drüber gucken und dann sagen die, ja okay, können wir so machen. Darfst du IHK draufschreiben oder eben... Nicht. Carsten und alle anderen Hörer, ihr wollt das ja nicht beruflich machen. Also warum soll man jetzt mit diesem Makel sozusagen leben? Das ist ein Makel, denn in diesen Kursen geht es gar nicht darum, dass man seine eigenen Weine wieder erkennt. Das wird da gar nicht getestet. Und wenn du im Übrigen Konsumentenprofile -Konsumenten mit Sortimentsblöcken matcht, und du machst das jetzt im Großhandel oder im ne, also da, wo wirklich Wein bewegt wird, dann machst du das ja ganz überwiegend bei Weinen, die du auch gar nicht wieder trinken willst. Die sollen ja auch gar nicht wieder auferstehen, so ein, so ein 4-Euro-Wein. irgendwie das, ne? Also da, wo das wirklich eine, die größte Rolle spielt, sind die Weine, die du gar nicht unbedingt an deinem Gaumen wieder auferstehen lassen willst. Also du musst auch kein Weinkenner sein, um den Job zu machen. Das ist eben auch so eine ganz andere Art von, von Kennerschaft sozusagen. Ja, klar. Deswegen halte ich es für sinnvoll, ein Kurs zu machen, bei dem das zumindest nicht abtrainiert wird, ja, dass, man, okay. dass mhm. man Verkostungsnotizen anfertigt, mit denen man selber und ich glaube, am erfolgreichsten ist es, wenn man seine eigene Weinsprache, seine eigene Sprache mit benutzen darf, das war ja jetzt dieser Anfangspunkt auch, deswegen habe ich da so lange darüber nachgedacht, will ich eigentlich mich mit Leuten immer nur in Weinsprache unterhalten, dann würde ich Funky Popcorn nie sagen. Aber jeder kann sich unter Funky Popcorn was vorstellen, wenn ich sage, so einerseits, andererseits und so. Mhm. Ja, wenn ich da jetzt das klassische Aromenrad runterbete, da ist Popcorn nicht drauf, dann wird das ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, dass man ganz viele Weine nur mit 60 Worten Weinsprache gar nicht so beschreiben kann, dass sie wieder auferstehen.
1: Also wenn man sich Parkers
0: Verkostungsnotizen durchliest, das ist eine langweilige Aneinanderreihung von den ewig gleichen 60
1: Wörtern, ja. Und was ist passiert? Man hat
0: ihn auf die Punkte reduziert. Kein Mensch hat das Zeug gelesen, steht immer das Gleiche drin, versteht sowieso kein Mensch, also lass uns gucken, wie Punkte hat er gegeben. Ich möchte mal ein Beispiel geben zum Thema eigene Sprache. Woran denkst du, wenn ich
1: Malz sage? Malzbier.
0: Ja, ich glaube 99,9% aller Menschen denken an Malzbier oder Guinness.
1: Mhm.
0: Ganz dunkles Bier, an schwarz, an sehr rauchig, an sehr vollmundig, an anstrengend und auch ein bisschen bitter, das volle Brett.
1: Weißt du, was Rübenkraut ist? Also ich, ich habe eine äh, regional, ist, muss ich mich outen, ich habe eine regional saisonale Gemüsekiste. Ja. Und dann kriege ich es ab und zu so mit rein. Aber Rübenkraut ist eigentlich kein Kraut. Rübenkraut ist ein vor allem in Westdeutschland gebräuchlicher mundartlicher Ausdruck für Zuckerrübensirup. Ach, weißt du, was, an was ich gedacht habe? An mhm. Rübstiel. Das ist so grünes Kraut, mhm. was man ähm, so unter Kartoffeln hebt oder so anders äh, ver äh, verarbeitet, mhm. wo ich, als ich das das erste Mal hatte, in der Kiste nachgucken muss, was ist. Ich glaube, daran habe ich gedacht. Rübstiel, siehst du?
0: Also, sowohl Malz als auch Rübenkraut kommt viel in Weinen vor und zwar auch ziemlich viel in Weißwein, allerdings habe ich bei einem Weißwein noch nie an Guinness oder Karamalz gedacht. Das liegt daran, dass es immer ganz geringe Mengen sind, vor allem zum Beispiel, Zwei elva Rieslinge, Rieslinge aus warmen zwei 2.15er Rieslinge, mhm. dann die trockenen auch. Hast du immer so ein bisschen was Malziges. Das stimmt. Nur die Art, wie da Malz drin ist, dieses ganz bisschen, wenn du da Leute fragst, was ist das, dann sagen Leute häufig nicht unbedingt Malz. Ganz viele Leute, die ein bisschen älter als ich sind, sagen vielleicht, das schmeckt nach Jugendherberge, weil mhm. als die Kinder waren, gab es in den Jugendherbergen immer Malzkaffee. Bis in die späten 80er, glaube ich, gab es in Jugendherbergen keinen Kaffee, weil Kaffee so teuer war. Für andere ist es vielleicht Ovo Maltine. Mhm. Andere sagen vielleicht, bei meiner Oma gab es ja Karo-Kaffee, das schmeckt wie der Kaffee bei meiner Oma yeah, yeah. oder sowas. Und bei Rübenkraut denken die meisten Leute wahrscheinlich tatsächlich an Grafschafter Goldsaft. Oder bei mir zum Beispiel ist es so, es gibt Kemp'sche Kuchen, sind ein, ein Liebkuchengebäck, das allerdings kein Saisongebäck ist, sondern ganzjährig gemacht wird. Und das wurde früher, heute nicht mehr, früher wurde das mit Rübenkraut gesüßt heute mit Zuckersirup und das hatte so was, so ein bisschen was Malziges und obwohl da auch noch einige Lebkuchengewürze drin sind, ist es trotzdem so für mich auch immer so ein bisschen was Malziges gewesen. Ich habe das mal benutzt im Blog und dann hat mir jemand gesagt, Felix, die Firma Kemp sitzt in Altona und schon in Hamburg weiß keiner, was das ist. Das wird in <lacht> Hamburg tatsächlich als auf Brötchen gelegt. Also das heißt Weizenbrötchen mit Butter und dann kämpfst Kuchen drauf. Und das ist so dermaßen hamburgisch. Das war sozusagen, als es noch kein Nutella gab, hat man hm. das so genommen, so ungefähr. Dann habe ich das nie wieder im Blog benutzt. Das wusste ich nämlich nicht. Ich dachte, das kennt jeder. Das kennt,
1: ganz Deutschland kennt das. Genau.
0: <lacht> Nur das Lustige ist, wenn du Leute jetzt Weißweine verkosten lässt, die in diesem... Aromenspektrum unterwegs sind, sagt keiner Malz und keiner sagt Rügenkraut. Es steht auf jedem Aromenrad drauf. Ja? Keiner sagt das, weil, weil jeder diese persönlichen Assoziationen in der Regel ganz dunkel hat. Das sind ganz dunkle malzige Sachen, das, das, das hm. findet man gar nicht im Wein oder wenn, dann in tintigen Rotwein. Und jeder hat eine eigene Idee, wenn er diese, diese Weißweinmalzaromen hat. Ja, da gibt es ja Leute, die haben zum Beispiel noch so einen alten Bäcker im, im Dorf, der noch mit Backmalz sein Schwarzbrot hm. färbt. Das machen die meisten heute mit Zuckerkouleur billiger ist. Ja. Und dann sagen wir vielleicht, das schmeckt wie Bäcker Peters Schwarzbrot. Ja, ja, aber wenn du Bäcker Peters Schwarzbrot da drauf schreibst, was meinst du, wie schnell der Wein an deinem Gaumen wieder aufersteht? Wenn du das sagst, Spuren von Malz.
1: Ja, ja klar, also, logisch, das, das, das trifft ja auch so, äh,
0: naja, ich verstehe dich. Mit den Aromen kriegst du es hin. Und bei mir ja. ist es zum Beispiel so, ich benutze noch heute in meinen privaten Notizen Kuchen. Ich übersetze das, bevor ich jetzt irgendwo veröffentliche. Übersetze ich das. Hm. Zumal ja auch noch die Rezeptur geändert ist. Das, äh, ich bin ja auch schon lange weg aus Hamburg, aber wie gesagt, mittlerweile ist das gar nicht mehr malzig. Auf jeden Fall, für mich ist das viel schneller, das so schnell mal so aufzuschreiben. Das ist wie ein Viele von uns benutzen ahoi als Weinsprache, total, weil es einfach so... Klar,
1: so eindeutig. Mhm. So
0: total eindeutig ist, ist auch keine, keine Weinsprache. Aber ich glaube eben tatsächlich, wenn du das Ziel hast, zu lernen, um wirklich Wein zu verstehen und die maximale Erkenntnis rauszuholen, dann sollte man auf jeden Fall die eigene Sozialisation übernehmen. Wir wissen ja auch, dass wir alle ganz unterschiedlich schmecken. Manche Leute haben eine völlig andere Vorstellung von Malz, weil sie bestimmte genetische Voraussetzungen nicht haben. Ja, 5% Unterscheidung zwischen zwei Menschen, was die geschmackliche Wahrnehmung ja, ja. ja. angeht. Also hau rein, immer mit dem eigenen Zeug, weil wie gesagt, Parker hat immer das gleiche geschrieben. Ja. Und am Ende haben sie ihn auf Punkte reduziert. Man kann mit 60 Worten Sprach eine Prüfung konzipieren, aber ich glaube, man kann kaum wirklich privat so durchstarten. Also wenn du eine Schulung machst, dann eine ohne Prüfung und eine ohne Kost. Aromenrad ist vollkommen okay, da muss man jetzt nicht kleinlich sein. Also man kann ja da erstmal ein bisschen nach den Regeln spielen mit dem Aromenrad und man notiert sich dann noch ein paar eigene Sachen dazu. Und diese persönliche Weinsprache in allgemeine übersetzen lernt man dann ja auch relativ automatisch. Und die Geschichte von Bäcker Peters Schwarzbrot ist aber auch eine total interessante Anekdote, wenn du dich mit Freunden über Wein unterhältst.
1: Und das ist ja genau die ich finde, das ist so ein, so ein Schlüsselpunkt jetzt, dass man sich überlegen muss, warum will ich das eigentlich? Genau. Also warum will ich eigentlich diese, dieses Vokabular haben und warum will ich mich da ähm, schulen und darüber sprechen können, weil ich doch mit meinen Freunden in meiner Weinrunde, in der neuen Wiener Weinrunde, die wir jetzt gründen, mhm. hinsetzen möchte. Und ich will über den Wein sprechen und ich will auf einem anderen Level darüber sprechen als hat Medium Plus Säure ja. und rote Beerenfrucht ja. und wenn du dann Becker Müllers Schwarzbrot sagst oder sagst, für mich riecht er nach einem ausgewaschenen Aschenbecher. Ja dann kommt ja die Diskussion besser zustande genau. und du kannst Anekdoten. erzählen.
0: Wohl dosiert. Also wenn einer nur noch mit seinen Kempchen kuchen und, und Bäcker Peter Schwarzbrot um die Ecke kommt, wird es natürlich irgendwann langweilig und mhm. es, man sollte auch nicht die Diskussion dominieren, sondern jeder hat mal ein bisschen. Und ich habe auch schon erlebt, dass man dann, dass Leute das eventuell übernehmen, weil sie das, ganz lustige, auch wenn sie selber Bäcker Peter Schwarzbrot nie, ja das in einer Runde sozusagen das geflügelte Wort von Bäcker Peter Schwarzbrot eine bestimmte Art von Malzigkeit bei trockenen Rieslingen aus warm. ja, ja dann, dann ist Weinsprache perfekt, wenn andere Leute, dass diese Assoziation vortragen können, obwohl sie den Ursprung gar nicht kennen. Also insofern, man sollte gut strukturiert sein, aber man sollte nicht irgendwie unbedingt nach festen Vokabeln arbeiten, sondern da sollte man assoziieren. Wir kommen jetzt mal zum Verkostungsschema, aber vorher lösen wir den Wein auf, weil wir verkosten gleich mal noch einen anderen Wein, aber vielleicht nachdem du deinen Partner machst, sozusagen als ganz am Schluss, damit die Leute nicht so viel spulen müssen. Und dann okay. machen wir das mal, machen, nehmen wir mal live in action. Mit einem Wein, den Carsten mir geschenkt hat. Dann weiß ich, dass die Hamburger Weinrunde den auch hat, dann könnt ihr die das auch mal machen.
1: Nee, okay. hat ich schon unter Druck gesetzt. Nein. Bevor wir überhaupt angefangen haben. Ne,
0: diesen Wein haben, machen wir ja ganz normal. Nee, nee, den
1: machen wir ganz normal. Hier nochmal einen Schluck. Mir gefällt dieser Wein unfassbar gut. Den muss ich richtig abfeiern. Das Rot. Ja. Hat eine schöne Kirschfrucht, riecht super animierend, Das ist ein Wein, wo ich gerne reingerochen habe. Da stört mich an der Nase nichts. es animiert mich total, den zu trinken. Eine super Struktur, ist eher, eher so ein Strukturwein, kommt nicht über Kraft oder viel ähm, Frucht oder so. Ist sehr schlank und hat einen ganz tollen Grip. Mm. Ich würde sagen, es ist so mittelalt. Ich glaube nicht, dass es zu alt ist, weil es hat schon auch noch ein bisschen Tanninstruktur und so. Ich war erstmal in Italien so ganz spontan. Mhm. Es ist eher ein, weiß ich nicht, Sangiovese oder Barbera oder so könnte auch sein. Vielleicht aber auch was ganz anderes. Also, da will ich mich jetzt nicht so festlegen, aber es ist richtig gut. Macht mhm. richtig Spaß.
0: Ja. Ich finde den auch jetzt großartig. Ich habe ihn gestern Abend aufgemacht um ihn ein bisschen zu belüften.
1: Mhm.
0: Er hat sich sehr verändert, aber er war gestern auch schon sehr schön. Schlank war er die ganze Zeit, die Nase hat sich extrem verändert, die war gestern ein bisschen blaubärig und der kleinere Cuvée-Partner hat gestern total dominiert, was der kleinere Cuvée-Partner gerne immer macht, wenn er als kleinerer Cuvée-Partner auftaucht. Das ist eine Cuvée aus Ganaccia und Tempranillo. Mhm, spannend. Die Verwechslung von Tempranillo mit Sangiovese, finde ich, gehört ja zum guten Ton. Mhm. Finde ich wirklich. Ja. Und wenn man dann noch 20% Grenache drin hat oder Ganache Und der Wein finde ich auch. Er hat 14 Alk, 14,5 Alk. Oh, was und, Wahnsinn. Ja, und ist so schlank. Druckvoll, aber schlank. Und überhaupt nicht mopsig, auch nicht brandig. Also, das ist schon echt totale Sonne in Flaschen, aber es ist schlank. Und dabei unheimlich elegant. Hm. Und das ist eine Basis.
1: Das ist sehr gut. Ja, ich hole mal. Ja.
0: Ich glaube 13,50, aber es kann auch sein, dass es 15,50 sind. Schnäppchen. Ja. Ich habe das gedacht, das ist was für die Freunde der Treppenfunktion. <lacht> ja? Musst du den ganzen, musst du Baskisch lernen. Ähm <lacht> wir sind in der, in der Rioja Mesa. also wir sind in dem nördlichen Drittel, aber wir sind ganz im Westen, schon fast in Burgos. Und das Weingut Allegra Valgañón ist ein... Ich glaube, ein Nebenerwerbsprojekt. Also, das hier ist der Basiswein. Und, warte, mal, wir hier handnummeriert. Das ist Flasche 4264 von 22.800. Also, mein Freund Jörg Tanisch macht 200.000 Flaschen im Jahr. Da kannst du davon ausgehen, der macht wahrscheinlich von seinem Basiswein. 60.000, 80 80.000 Flaschen, ja. als ein betrieb ganz normal mit Handwerk und allem drum und dran. Also ja, 22.000 Flaschen von Basiswein ist nicht so viel. Ich weiß, dass der R, sie macht die Weine, er geht arbeiten und zwar als Exportmanager bei einem Großkopf hatten, ob nur Telmo oder, hm. oder Alvaro oder <lacht> will ich nicht. Auf jeden Fall äh, einer von denen, mit denen Heiner Lobenberg dicke befreundet ist und ich kann es mir bildlich vorstellen, wahrscheinlich hat er irgendwann auch mal seinen eigenen Wein gezeigt, weil das ist sein Kiel Manager und da hat er gesagt, das verkaufen wir auch. <lacht> und, aber ich glaube, dass, dass es, wenn es einen Händler in Deutschland gibt, bei dem sich jetzt gerade so die Treppenfunktionskäufer so langsam nicht mehr wiederfinden, im Sortiment, dann ist das Lobenbergs gute Weine. <lacht> Und deswegen, glaube ich, verkauft er sich nicht von alleine und deswegen haben die, als ich neu, wegen was ganz anderem mit denen gesprochen habe, hat der Timo mich gefragt, so, hast du nicht Lust, den Mann mal ins Podcast zu nehmen? Und also es ist kein Geld geflossen oder sowas. Ich fand die Geschichte schön und das war, als wir gerade über Navarra sprachen und über baskisch ja. und Treppenfunktionen, und habe ich gedacht, ach guck mal, das können wir doch demnächst mal irgendwann einstreuen. Auch wenn der Typ von der Treppenfunktion sich nicht mal bedankt hat dafür, dass sie ihm eine halbe Stunde geantwortet haben.
1: Das ist aber nicht nett. Nee, ne? Wir haben ihm ja richtig Zeit gewidmet und ja, Gedanken. Ja, ja auch bloß weil er mit
0: den Gedanken nicht einverstanden ist, kann man trotzdem mal Danke sagen. <lacht> naja, aber jetzt hat er sogar noch einen Tipp hier, 13.50 oder so. Aber ich glaube, 93 Packer, das ist nicht wenig. Das ist nicht
1: wenig. Ich. Ist auch wirklich richtig gut.
0: Ja, allerdings ist das jetzt der 19er und war gerade Jahreswechsel. Ich, ich glaube, die sind jetzt bei 20 in Kopf. Okay.
1: aber Können wir nicht sagen, ob der 20er auch so gut ist. Aber der 19er ist wirklich also super schön. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, bei uns gibt es heute Abend äh, Flank, Flanksteak. Mhm. Das dazu. Mhm. Mhm. Sehr gut. Nimm mit. Danke. Oh, das ist wirklich gut.
0: Wenn es für dich in Ordnung ist, machen wir jetzt einmal noch mal mit dir weiter. Ja, und, und dann, dann machen ja, wir das mal schon Verkostungsschema, weil das machen wir dann aus weißem
1: Ja. Ich schenke dem Felix einen Herzenswein ein. Und zwar einen portugiesischen Weißwein, den Vingla Formal vom Weingut Luis Pato aus der Bayrada. Das ist 100% Bikal aus dem Jahr 2017. Mal gucken, wie ihr den findet. Cheers. Cheers. Ich habe auch noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Da hatten wir es ja über Wein und Essensbegleitung und so. Und dann habe ich gefragt, was du zu Pizza trinkst. Und dann habe ich gesagt, ich trinke gerne zu Pizza Pino. Mhm. Und ich habe wieder ins wieder in die Pino-Falle gefallen. Das ist ja ganz oft, also bei mir, mir geht es ganz oft so, wir haben spontan Pizza gekauft, mhm. weil Familie irgendwas war und wir mhm. haben Baustelle zu Hause und Kochen ging nicht mehr und es war so spät und so und dann habe ich gesagt, so, okay, ich gehe Pizza holen. Dann habe ich Pizza geholt und habe mir gedacht, okay, ähm, ich mache für meine Frauen nicht Pino auf, weil ich gerne mhm. Pino zu Pizza trinke. Und dann mache ich eine Flasche Pino auf und es ist so kompliziert. <lacht> Ja so, nee, jetzt muss ich den eine Stunde in die Karaffe tun und dann muss ich den irgendwie nochmal fünfmal schwenken und dann höflich bitten und dann zeigt er vielleicht das, was ich haben möchte, weil Pinot kannst du so oft nicht aufmachen und dann zum Essen trinken. Den musst du richtig planen. Da habe ich mal eine ganze
0: Geschichte darüber geschrieben im Blog, wie man deutschen Spätburgunder überlebt. Ja. mit genau diesen Geschichten immer am besten noch einen leckeren Spanier bereit Genau, Aber, oder, oder
1: Italiener wir haben einen Italiener genau. ja
0: <lacht> genau also so mit der Karaffe und so das Schöne ist halt irgendwann in den nächsten fünf Tagen würde er sich zeigen ja ja genau das war, Anlass war auch ein Monitor den ich aufgemacht hatte ein relativ guter Monitor Spitzburg und der wirklich dann nach vier Tagen war der dann gut man muss halt dann eben auch den wieder zurückschütten also, weil wenn es jedes Mal 0,1 einschenkst und das dann in Ausgeschüttet ist und so, dann ist, hast du nachher noch genau ein gutes Glas so ungefähr. Ne? Genau. Also das man muss, das dann, muss dann auch konsequent sein.
1: Das war Probein. Was auf der Probein? Mm -mm. Nee, ne?
0: Nee, ich hatte ursprünglich überlegt, dann hatte ich beschlossen zu schwänzen, dann bin ich sowieso krank geworden hm. und bin noch gerade rechtzeitig für den Dienstag und am Dienstag bin ich ja nach Spanien geflogen, weil ich ja ein paar
1: Handwerker beaufsichtigen
0: musste. Ich war ja jetzt zehn Tage in Spanien.
1: Ich habe mal... Ein paar Weinmessetypen aufgeschrieben. Oh ja. Also Typen, die man so, ist jetzt so ein bisschen humoristisch gedacht, ne? Ja, ja. Äh, Typen, die man so auf Weinmessen und Weinverkostungen trifft. Ja. Und mal gucken, ob du die wiedererkennst oder auch was zu sagen kannst. Ich habe denen auch immer einen Namen gegeben. Gibt zum Beispiel Ralf. Ja. Ralf ist in der Weinzene relativ neu, hat sich aber schon gelesen, hat die Webbandschule geguckt, hat unseren Blog gehört, hat das ein oder andere Weinbuch sich zu Gemüte geführt und ist jetzt auf einer Weinmesse mhm. und ist erstmal total geflasht. Ist so neu und gehypt und so ein bisschen wie so ein nervöses Hühnchen, ne? muss da so rumrennen und gucken und schauen, dass er nichts verpasst und ist so ganz aufgeregt. Ich war auch mal so ein Ralf. Ja. Ich kann mich erinnern, meine erste VDP-Verkostung, so 2012 oder so. Hier in Berlin, da war ich total überfordert Ich dachte oh krass, jetzt gehe ich hier zu Klaus-Peter Keller und danach gehe ich da hin. War so voll.
0: Vor allem dass sie da dann auch persönlich stehen, ne? Also immer weniger, aber 2012 ja Jahr noch immer mehr. Also 2012 war ja. Wirklich waren ja alle dann da. Genau.
1: Klaus-Peter Keller war schon nicht mehr da, aber so bei allen anderen Mann. Ja. Die du noch da. Und Ralf ist eigentlich ein sympathischer. Ja. Der ist total interessiert und geht rum und ist so ein bisschen over the top, aber benutzt dann noch den Spucknapf und macht sich da so sein Bild.
0: Ja, Reif will ich eigentlich immer zurufen, entschuldige dich ein bisschen weniger. Weil Ralf ist auch immer davon überzeugt, man muss ganz viel über Wein wissen, bevor man sich äußern darf. Das ist ja auch in Deutschland leider häufig so ein bisschen so, wenn jemand mal irgendwo öffentlich eine Meinung äußert, so, wieso, wieso fühlt der sich denn jetzt hier berufen, sich hier öffentlich über Wein zu äußern? Ist der hier schon Experte? Hat er schon? Ja, also das, ist, das habe ich ja auch alles erlebt, ohne Ende, wenn du einen Blog anfängst und so. Aber die Lösung ist nicht, sich ständig zu entschuldigen und zu sagen, ja, ich bin ja noch Anfänger und so, aber, ähm, sondern einfach sag mal, das Wissen um die eigenen Grenzen in das Urteil mit einfließen lassen, also einfach nicht mit dem Brust der Überzeugung und anderen die Welt erklären, das tut Ralf aber auch nicht. Also Ralf ist nämlich eher so der Typ, der so, ja, ich bin ja noch ja. liebe, liebe, bewusst hey, komm, Brust raus ja.
1: und alles gut, bisschen weniger entschuldigen. Super Typ, Ralf ist gut. Ralf ist super. <lacht> Ralf darf <lacht> vielleicht auch mal auf so einer Weinmesse ein bisschen mehr seine Ellenbogen einsetzen, weil der steht dann immer ganz hinten und wartet, bis er drankommt. Und ihm im Weg stehen Monika und Heinz. Ja, und Monika und Heinz, die drängeln sich vor ja. und sind der Meinung, dieser Winzer mit dem Sortiment ist jetzt für sie da mhm. und machen auch nicht Platz. Wenn viel los ist auf einer Weinmesse oder auf einer Weinverkostung, so, ist ja manchmal nicht schlecht, wenn man so ein bisschen wie so ein Reißverschlussverfahren mhm. einführt, dass man sich überlegt, okay, welche Weine will ich haben, die lasse ich mir eingießen, dann gehe ich zwei, drei Schritte zurück, verkoste die, überlege, ob ich mir was aufschreibe, ob ich was fragen möchte und gehe dann wieder an den Tisch, dass jemand anders hinkommen kann und da weitermachen kann. Weil ansonsten funktioniert es ja nicht, dann steht man, muss, man in drei Reihen.
0: Ja, man muss dazu sagen, du bist allerdings auch echt leid geprüft, weil du ja ganz viel auf Messen auch gearbeitet hast für deine Freunde, die die portugiesischen Weine importieren. Also das muss man vielleicht dem, dem einen oder anderen <lacht> Hörer, der sich jetzt noch nicht so kennt. Also Flo war kurz reif und dann war er ganz oft der Typ auf der anderen Seite des, des <lacht> <Trin> und, <lacht> und hatte Heinz in Breitwand vor sich. Ja, ja, könnt ihr mal einschenken. Ein bisschen wenig, könnt ihr noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> noch, noch schlimmer eigentlich, dass Monika mhm. auf jeden Fall, die hat sich richtig zurechtgemacht ja. und hat krass Parfüm aufgetragen. Ja, ja, oje. Oh es gibt nur zwei Situationen, wo mich das richtig krass doll stört. Und mhm. das ist so im Theater und in der Oper, mhm. wenn ich jemand vor mir habe und der hat so ein Parfüm drauf, dass ich gar nicht gut riechen kann, denke ja. ich so, oh, als mich drei Stunden hier sitzen und in dieser Wolke. Und bei der Weinverkostung ist es noch am, am, am allerschlimmsten. Ja. ja. Also.
0: Bei der Weinverkostung ist es tatsächlich In der Oper ist es ja. Also, ich weiß nicht, wie das. Ich war in Berlin tatsächlich jetzt in den letzten zehn Jahren nur einmal in der Oper. Das ist traurig. In Hamburg hatte ich noch ein Abo. Und in Hamburg war halt auch Talkum, Ganz viel Talkum. Oh ja. Talkum puder auf den Perücken. Oh, schneiden oh, das ist zweieinhalb Stunden ist schon hart Oder drei. Vor allem, wenn du im Abo hast, hast ja immer den gleichen Platz. Hast du ja immer die gleichen.
1: Okay. okay, egal. egal. Ja, Monika und Heinz müssen wir nicht Monika und Heinz, sagen. und Heinz nimmt auch auf jeden Fall keinen Spucknapf. Nee, Heinz wahrscheinlich ist wahrscheinlich wegen Monika, aber <lacht> das ja. wissen wir nicht. Okay, dann drängt sich von hinten drängen sich so langsam Boris und seine Freunde ran. Hm. Ja? Boris und seine Freunde, die brauchen keinen Spucknapf, denn der wird ignoriert. Aber die kennen sich schon mit Wein aus. Vielleicht hat Boris aus irgendwelchen Gründen in Weinhandel, das gibt es ja in Berlin auch immer mal wieder, da komme ich in Weinhandlungen rein und denke mir so, oh, ganz spannendes Sortiment. Mhm. Und dann spricht man mit dem Besitzer und denkt so, krass, so richtig Ahnung vom Wein hast du eigentlich nicht. <lacht> Aber okay, es scheint trotzdem zu funktionieren. Ja. Und er hat seine Freunde mitgebracht und die versuchen richtig alles rauszuholen aus dem Abend. Mhm. Die labern auch am Ende noch die Winze an, ob sie noch ein paar Flaschen mitnehmen können. Mhm. So, ob, ist ja eh angebrochen, kommt hier weg und so, ob sie das nicht noch mit einstecken können.
0: Die ähm, habe ich zum Glück nicht so oft erlebt. Aber ich war jetzt auch nicht mehr so oft, ich habe ja auch einmal auf einer Endverbrauchermesse gearbeitet, auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, von der Heizdeckenfront heißt ja glaube ich, an der Heizdeckenfront. Das ist interessant, ja, die habe ich nicht so miterlebt, aber da bin ich vielleicht auch nicht auf den richtigen Messen, auf der Berliner Weinmesse. Nee, das, das war also tatsächlich. Vor allem Heinz und Monika.
1: Das, das war tatsächlich VDP auch. Ja, ah, ja. ja. also ja, das ja. war VDP-Messe mhm. und dann habe ich die, ich sehe die noch vor mir, weil die mhm. danach im Bus vor mir saßen mhm. und dann haben die sich ihre Trophäen gezeigt, von welchem Stand die welche Flasche noch mitgenommen haben und so. Und guck mal, Winter hat mir eine Flasche gegeben, die ist sogar noch zu und so. <lacht> Ja, okay. <lacht> und dann kommen Ella und ihre Freunde. Mhm. Und Ella und ihre Freunde, die haben folgendes überlegt: die bauen das als Programmpunkt in ihre Abendgestaltung ein. Mhm. Ja. Weil die wollen noch weiterziehen: entweder ins Konzert oder in die Oper. Mhm. Oder vielleicht gehen die danach essen, um danach im Club feiern zu gehen. Und vorher wollen die sich auf der Weinveranstaltung schon mal ein bisschen einen ansaufen. Mhm. aber die sind so geteilt, da gibt es auch schon welche, die kennen sich aus und mhm. machen das gerne und sind da auch nett im Gegenüber. Und dann sind auch andere dabei, die sich das Glas dann auch schon mal schnell dreiviertel voll machen und exen, bevor sie dann aus dem Laden rausgehen. Ella und ihre Freunde sind so ein bisschen der Grund, warum ich auch bei Carsten und Ruth in der Weingalerie ab und zu helfe auf den Hausmessen weil die nicht mehr ihre Weine frei zur Verfügung stellen. Die haben früher immer alles offen mhm. dastehen gehabt und du konntest dir anfüllen, was du wolltest. Und die sind jetzt dazu übergegangen, das nicht mehr zu machen, weil die Leute das wirklich so als Programmpunkt sehen und sich dann mal noch schnell eine halbe Flasche Portwein reinzwirbeln, bevor sie woanders hingehen und es dann halt auch teuer ist. Ne? Ja. Deswegen gibt es quasi jetzt so eine Zweiteilung, von Sachen, die darfst du selber verkosten und so die ganz seltenen und teuren Sachen und so da kriegst du eingeschenkt, weil ich habe das, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Da war das noch nicht so und dann war ich selber als Gast da und dann sehe ich noch einen Mann vor mir, der sich richtig viel Madeira einschüttet ins Glas, so richtig viel. Schluckt und denkt, boah, ist ist süß und alles wegschüttet. So und dann gibt es noch Thomas, das ist der Cherry Picker, der hat sich vorher minitiös darauf vorbereitet, was die teuersten Weine wo an welchem Stand sind, um dann rumgehen zu können und nur das zu probieren. Nichts anderes. Mhm. Der spricht doch nicht mit dem Winzer, der will nur Fotos machen und sich aufschreiben können, okay, ich habe jetzt den G-Max da und den Grand Cru hier und das Ilig-GG da und alles andere interessiert ihn nicht. Und dann gibt es noch Eric, das ist der Weininfluencer. Mhm. Der nimmt den Spucknapf auch eher nur so als Schikane, um drum herum mhm. zu laufen und der wird irgendwann auch ein bisschen, also, sag ich mal, speziell. Mhm. Auch so erlebt. Der kommt dann nach einer Rotweinrunde, wo er 20 Pinots verkostet hat und nach dem fünften eigentlich schon nicht mehr so unterscheiden konnte, aber es wurscht. Zum Champagnerwinzer, macht man ja zum Schluss so, ne? um nochmal erfrischen zu haben, und hat noch Rot im Rotwein im Glas und ist ein berühmtes Champagnerhaus. So erlebt. <lacht> und der Winzer fordert ihn auf, das Glas zu spülen, weil ist ja noch Rotwein drin. Und er... Schüttet ihm den Rotwein in den Champagnerkühler. So, oh ja, ist leer jetzt. Und kriegt dann Champagner eingeschenkt. Ich hätte ihm keinen Champagner mehr eingeschenkt, aber ich muss sagen, wow. der hat Kontenance bewahrt. Sehr schön. Ja. Wen möchtest du noch dazu fügen? Eisersverbot ist im Forst. Kramp. Die gibt es leider echt ganz
0: schön viel. Boah. Ja, so Leute, die sich hinstellen und darauf warten, ihr Wissen zum Einsatz bringen zu können. Oh ja, endlich mal zu glänzen. Und das ja. Ja. Ja, ja, auch beim Winzer gerne. Und der Winzer so, ah ja, ja, und, und äh, hat er eine Malo gemacht. Na, also nicht biologischen Säureabbau, hat er eine Malo gemacht. Hat er also richtig also Malo gemacht. <lacht> und so, 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 so diese Geschichten. Davon gibt es auch eine ganze, eine ganze Menge, ähm, die so in dieser Form Wein als Mittel zur Distinktion. Das fehlt in deiner Auflistung. Stimmt. Das, da, da, ja. sind, da sind so verschiedene Typen unterwegs auch die, die jeden wissen lassen, dass sie mit dem Winzer perdue sind, wenn sie da einen kennen. So. Und dann gibt es noch, das sind dann die ganz Älteren, die, also die lästern über Influencer. Das ist aber falsch. Die gibt es nämlich schon immer, diese Influencer. Hm. Und ich habe das mehrfach erlebt, dass dann Leute kommen und auch auf dem Weingut. Ich habe ja auch bei Jörg ein paar Mal ausgeholfen, wenn ich unten in der Mosel war und wir haben irgendwann mal eine Stunde irgendwie lustige Leute bespaßt. Ja ich, bin ja, ich bin ja Vorsitzender unserer Weinbruderschaft, ich kann da eine ganze Menge für Sie tun. Nach so, hm. dem Motto machen Sie mir mal den Kofferraum voll. Da gibt es auch eine ganze Menge. Und dann hatten wir aber, Jörg, auch gesagt, ey, Weinbruderschaften können schon echt als Kunden relevant sein. Es gibt schon Weinbruderschaften in Deutschland, das ist völlig alt. Das ist, Im Prinzip gründen wir ja gerade neue Weinbruderschaften, jetzt in Wien. Das, ja, richtig. das ist ja die moderne Form der Weinbruderschaft, mit einem schwarzen Glas bewaffnet. Aber es gibt wo Weinbruderschaften in Deutschland, die ordern, echt palettenweise. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Die sind aber steinalt. Ne? Und da, die haben halt auch keinen Nachwuchs, weil. Nicht
1: ja. mehr so up to date.
0: Nicht mehr so up to date. Ist nicht so viel Insta-mäßig unterwegs da. Aber aber Ernst, also eigentlich, eigentlich ist es so, dass, dass mir Winzer gesagt haben: Es gibt Weinbruderschaften, wenn du da gut drin bist, dann fährst du noch einmal im ein Jahr hin, nimmst auch mal ein, zwei Mal Raritäten mit, dann sitzen da 40 engagierte Leute und anschließend kriegst du eine Bestellung und keiner ist unter zwölf Flaschen dabei. Ja. Keiner. Und viele sind auch mit 24. Wenn du da das dritte, vierte, fünfte Jahr bist, sind die Leute auch mit 24 Flaschen dabei oder sowas. Und dann hast du anschließend mal schnell 800 Flaschen Wein verkauft. Da kannst du auch mal dich ins Auto setzen? Beziehungsweise unter Umständen hast du ja eh den Sprinter voll und verkaufst es noch aus dem Wagen raus. Je nachdem, wie das Sortiment natürlich strukturiert ist. Aber Also die Jungs sind auch noch unterwegs auf den Weinmessen. Um es nicht zu knapp. Die sind noch älter als Heinz und Monika.
1: <lacht> Glaubst du, dass die, dass die Pro-Wein noch Zukunft hat? Man, man munkelt so... Vielleicht wird das schwierig. Die Besucherzahlen weiß sind nicht so... Ja, die Besucherzahlen waren nicht so toll.
0: In der Deutschlandhalle war viel los, international war nicht so viel los. Aber das Bild zu machen, also ob das repräsentativ ist, weiß ich nicht, weil letztlich ursprünglich war der große Vorteil der ProWain, dass Einkäufer aus Ländern wie Australien oder China diese lange Reise machen und dann das komplette europäische Thema abdecken können. Und die kommen nicht für eine Win Italy.
1: Hm. Also
0: für eine Win Italy vielleicht noch, aber für eine Slow Wine in, in Bologna kommen die nicht. Und für also es, drei dreiviertel des Weins dieser Welt wird immer noch unter 5 Euro verkauft. Ne? Und in dem Bereich haben wir gar kein Feedback von den Leuten. Wissen wir doch gar nicht. Bloß weil irgendwelche Winzer gesagt haben, wir machen jetzt Schluss und wir lassen es. Und viele Winzer es auch mittlerweile sein lassen und die Franken keinen Gemeinschaftsstand mehr gemacht haben. Mhm. Und so, weil sich das an der Stelle nicht lohnt. Auf der anderen Seite hat sich das deswegen nicht gelohnt, weil etliche der fränkischen Winzer zum Beispiel bei ihren Bioverbänden auf dem Gemeinschaftsstand waren. Mhm. Oder bei, also so viel weniger fränkische Winzer waren am Ende nicht auf der Probe. Ich kann es nicht beurteilen. Ich würde mal sagen, vielleicht wird sich das ein bisschen... Verschieben und vielleicht werden wir die Pro-Wein immer häufiger schwänzen können, weil immer weniger von unseren relevanten Leuten da sind. Mhm. Aber für ich sag mal einen Erzeuger, der an der Rohens 20 Millionen Flaschen macht und das gerne weltweit distribuieren will, ist das immer noch das Nonplusultra. Der fährt dahin und hat 17 seiner Importeure da.
1: Na ja, klar, wird man sehen. Was sagst du zum Wein?
0: Ja, du hast ihn einen, einer merkwürdigen Temperatur eingeschenkt, sage ich mal direkt. Das war, ich würde sagen, der hatte so 10, 11, 12 Grad.
1: Ja, das kann sein, weil ich mit dem Fahrrad hergefahren bin, mit dem Kühlmannschett und ja, da vielleicht war ja. ein bisschen warm geworden und das
0: hat mich die ganze Zeit so ein bisschen irritiert. Er hat ein bisschen Schmelz und er ist in der Frucht nicht so, nicht so frisch, also mhm. nicht so zitrisch frisch oder so. Deswegen ich lange überlegt habe, ob das eventuell ein Rotwein ist. Ich habe mich dann auf Weißwein eingeschossen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, er hat aber dann auch ein bisschen Gerbstoff und so, also nur Temperatur war das nicht, sondern es war auch ein bisschen die Struktur. Darf ich noch einen kleinen Schluck haben? Ja. Er hat ganz dezenten Gerbstoff und so einen leichten Schmelz in der Textur. Hm. Jetzt ist es auch wieder kälter. Das war auch, weil du so einen kleinen Schluck eingeschenkt hast. Und ist dann auch noch so schnell warm geworden. Und dann habe ich spontan am Weißburgunder gedacht, weil mir das ein bisschen deutsch vorkam, weil es eine schöne, ganz süße, schöne, ganz, also so ein bisschen süße Frucht ist, wirkt aber nicht so, als wäre das Zucker, hat eine mittlere Säure, also das würde man Medium Plus nennen, <lacht> das ist also schon wieder, weil Medium Plus ist das neue mittlere Säure, weil ja 80% der Beine haben Medium Plus. Ich habe jetzt vorgenommen, in Zukunft hier werde ich das Schema anwenden, weil ich glaube, dass das tatsächlich die Treffsicherheit ein bisschen erhöht. Okay. Das habe ich bei dem Winz gedacht. Dann wäre ich ein bisschen auf diese Apfelbirne, Heu und Strohnummer gekommen und dann wäre ich schneller bei Savannah gewesen. Hier habe ich überlegt, wo sind wir aromatisch? Wir riechen ein bisschen nach Tabak. Mhm. also der, der, der Wein riecht ein bisschen nach blonden Tabak. Und das ist dann schwer zu unterscheiden, ist das noch ist da Holz mit im Spiel? Ist es Holz?
1: Mhm. Ja? Okay. Ayer, ja. Eicher aus Frankreich.
0: Wir sind nicht ölig, wir sind ein bisschen cremig in der Textur. Aber wenn es neues Holz war, würde ich jetzt bei einem Chardonnay erwarten, dass da mehr Butter kommt. Also es gefällt mir ganz gut. Es gefällt mir ganz gut. Ich habe es ganz gerne getrunken. Es war so ein bisschen nichtssagend am Anfang, sage ich mal so. Hat mich nicht so wahnsinnig abgeholt, aber hat einen schönen Trinkfluss
1: gehabt, weil es so ganz lecker in dieser süßen Frucht ist. Löst mal auf. Ja. Das hat ein, das ist für mich ein Herzenswein. Ah. Also ich mag den total gerne. Das kommt aus Portugal, deswegen kommt es nicht drauf. Das trinkt man nie. Portugal ist immer nicht auf dem Zettel. Das ist der Vinha Formal von Luis Pato aus mhm. der Bayrada. Das ist 100% Bical. Ach, guck an. Und da tut man sich so ein bisschen schwer, weil man das so selten ins Glas bekommt. Und die Portugiesen auch sich vielleicht nicht so gut vermarkten, kann man vielleicht auch mal sagen. Für mich ist das ein ganz, ganz großer Weißwein, der wahnsinnig gut reift. Wir ja. haben zu meinem Geburtstag, da warst du leider nicht, diesen Wein getrunken im Restaurant aus 1991. Das mhm. war letztes Jahr. Das war Wahnsinn. Mhm. Und die Legende erzählt, dass der Urgründer des Weinguts, Luis Pato, Senor Baga diesen Wein aufgemacht hat, um eine Expertenrunde aus Winzern und Kritikern davon zu überzeugen, dass Portugal Weißwein machen kann, der reift, mhm. der nicht auf einem fruchtigen, netten Level bleibt, sondern der so viel Struktur mitbringt, dass er 10, 20, 30 Jahre locker hält. Wobei man da auch drüber streiten könnte, das müssen wir uns mal für eine andere Folge aufheben, ob gereifter man eigentlich nur bei Frische kommt. Also ist ein man eigentlich alt gut, weil er noch frisch ist oder muss er noch was anderes dazu?
0: Ja, Überleben ist jetzt keine, keine Tugend. Ja. Ich ähm, mag das, das sehr, sehr gerne. Ja, mit ich Kontext das, ist das ein bisschen spannender.
1: Ich habe das gestern ähm, vorprobiert, weil es aus 2017 ist. Es ist schon so ein bisschen angereift. Ich hatte es schon länger nicht mehr im Glas. Und hatte das zu Dorade. Hm. Meine Frau hat mega. Glaube ich. Also
0: Schwarzglas, inkompatibel, wenn du so willst. Wenn man sowas sowieso nicht kennt, wird es nicht leichter mhm. durch schwarze Glas. Hier in diesem Fall, das ist so ein bisschen oxidativer aufgebaut, deswegen dieser Schmelz, der kommt dann mhm. daher. Das erklärt sich alles total super, wenn man das weiß. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das ja sowieso nur zum Essen getrunken werden soll. Das hat 0 Gramm Zucker mhm. und es reift und dann gewinnt das. Und dann ist das eine schöne Story und ein guter Wein. Und wenn du mir jetzt sagst, der kostet 17 Euro oder sowas, dann sage ich Halleluja. Genau, so 17 bis 20 Euro. Ja, das ist, das ist die große Stärke Spaniens und Portugals. Ja. Aber man muss das verstehen und das ist total Schwarzglas inkompatibel.
1: <lacht> ich bin da nicht so bei dir. Ich finde das, ich finde, ich finde das auch aus dem schwarzen Glas. Ich finde, ja, die, die du findest Struktur. auch aus dem schwarzen Glas gut. Genau, aber weil, ihn, weil ich ihn auch kenne so, ne? ja klar.
0: Genau, weil du ihn kennst. Also ja, wenn ja. du das komplett gar nicht kennst, dann ist es unglaublich schwer. Dann ist das halt einfach Wein. Ja, mhm. das ist irgendwie Wein. <lacht> Weil diese ganzen, also diese ganzen Rebsorten, ich finde es wahnsinnig schwer, diese Rebsorten aus schwarzen Gläsern zu schmecken, die so wenig Eigengeschmack haben. Mhm. Weil dann kommt, die kommen dann eben über die Struktur und die kommen gerne dann zu Lasten. Wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Also nein, nein.
1: Ich ähm, mag noch einmal kurz Werbung machen für äh, die Weingalerie in Charlottenburg, mhm. wo ich den auch gekauft habe. Die haben am 21. und 22. April Hausmesser. Und wer da Zeit und Lust hat, kann da gerne mal vorbeikommen, ist immer total spaßig und man kann wirklich mal in einem breiten Sortiment portugiesische Weine probieren, die man, also da hat man sonst ja auch eher selten die Gelegenheit.
0: das ist super und du arbeitest da?
1: Weiß ich noch nicht, vielleicht am 22. 21. hat meine Tochter Geburtstag, also da, da eher eh nicht, ich. aber am 22. Am 22. trifft mich nicht, da. Ich, Der Samstag, da trifft man mich da bestimmt.
0: Der freundlich immer mit der Hornbrille, aber ohne weißen Kittel und viel wässrige Lösungen. <lacht>
1: Komm, wir probieren jetzt mal einen Schaumbau.
0: Okay. Oh, wir, ja. wir, wir, wir rüsten mal um und äh, sind gleich wieder da. Riech da mal rein, riech da mal rein. Das bläst dich weg. Ich meine, dieses Glas, dieses Glas ist, das verkostungsglas ist das so. Oh, mega. Das ist so viel besser als alles andere, was überhaupt auf dem Markt ist. Das ist so unglaublich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man das mit anderen verkosten mag. Boah, dieser Kamin ist. Der Hammer. So, wir haben schon umgebaut. Ich, Läuft äh, schon wieder? Ja, wir laufen auch schon wieder. Ich habe hier gerade Flo mein lieblings Schaumweinverkostungsglas untergejubelt von Schatz Wiesel. Wie heißt das denn noch? Simplify, ne? Simplify, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Das ist ein richtiger,
0: richtiger Kaminkelch und äh, daraus kann man Schaumwein verkosten wie aus keinem anderen Glas, finde ich. Kostet, glaube ich, leider die Welt, aber egal. Wir haben einen Schaumwein aufgemacht, genau. Das muss man dazu sagen. Weil den habe ich geschenkt bekommen von Carsten Cherubini. Dosaccio Zero. Avenus Bumante, Blonde Noir 1, Acceptus heißt der Wein. So, Verkostungsschema. Ich habe ein Verkostungsschema gebaut und natürlich habe ich jetzt überall ganz, ganz viele Vorschläge für, wie heißt es, für Aromen und so weiter, für Weinsprache. Aber äh, du hast einen Ausdruck vor dir hm. in der digitalen Version. Ich habe das im Moment jetzt in Numbers angelegt, weil ich gehe davon aus, die allermeisten Menschen werden das sowieso auf dem iPad machen hm. und dann ist es ja kostenlos verfügbar. Ich habe aus dem kein Excel, aber ich werde einen Excel-Export auch machen. Wir haben jetzt erstmal vorne oben so eine Tabelle mit den Stammdaten eines Weines. Jo. Und äh, wir lesen es mal kurz vor: Weingut, Produzent, Lage, Eigenname, wenn es je nach dem Jahrgang, Rebsorten, Prädikat, Qualitätsstufe, Landgebiet, DO. Und dann haben wir weiteres, und da habe ich dann hier immer so als, als Kommentar hinterlegt, zum Beispiel Fassmuster. Late Release, Zweitwein, Versteigerungswein, Aus-der-Magnum etc., das Datum der Verkostung, die Präsentation heißt in diesem Fall privater Konsum, mit dem Hinweis vielleicht über wie viele Tage man ihn verkostet hat, oder Weinprobe, Blindprobe, Themenprobe, Best Bottle etc., Kurzprobe, Messe, Gutsbesuch und so weiter, mit Essen, wenn ja, was gab es dazu, dekantiert ja, nein, und wie viele Stunden kann man da eintragen, und dann kommt das, was man an Analysedaten vielleicht hat, kann man sich da eintragen. Mhm. Traubenverarbeitung, also zum Beispiel entrappt, Ganztraubenpressung, Vergärung mit Rappen, gegebenenfalls Anteile in Prozent. Dann Kaltmazeration, Maischestandzeit, Sedimentation, Flotation und so weiter. Dann äh, Gärung, wenn man was weiß, zum Beispiel Spontan, beimpft, Mazeration, Carbonik, Semicarbonik, IZ, Maischegärung, was auch immer man weiß. Ausbau, genau das gleiche, unfiltriert oder ungeschwefelt bei der Füllung und bei Ausbau sowas wie Fasslager. Welche Fassgrößen, Neu, Alt, beziehungsweise welcher Mix. Wie lange mit Vollhefe, Feinhefe, ohne Hefe, Batonnage, analog bei Stahlzement oder Tonamphore. Solera-Verfahren hm. und ähnliche Sachen. Wie heißt das andere? Reserveperpetuell.
1: Ja, genau.
0: Hm. Der Champagner ist ja gerade der heiße hm. Scheiß, machen sie ja alle jetzt. Gut, das sind quasi die Urdaten, hat er bei biologischen Säureabbau gemacht? Ja, nein. Alkoholsäure, Restzucker, wenn man die Analysewerte hat, das hat man da alles eingetragen. Und dann habe ich hier so ein Teil Nasearomatik.
1: Da habe ich schon zwei, drei Sachen aufgeschrieben.
0: Da habe ich dann das hier eingerichtet in diesem Spreadsheet so, dass ich eine Kategorie habe. Und da habe ich eben Frucht, Pflanzen, Kräuter, würzig, animalisch rauchig, erdig-nussig und süß und grenzwertiges. Und da habe ich mir so ein paar Vorschläge gemacht, die man sich dann entsprechend angucken kann, damit man dann sich da entlang lang hangeln kann. Bei der Frucht habe ich so ein bisschen nach Farben gedreht, ne, von, gelb bis, mhm. von gelb bis schwarz. Ähm, Zitrus, Grapefruit, Zitrone, Limette, Orange, Mandarine, Kumquat, Maracuja. Beim Kernobst haben wir Grünenapfel, Apfel, Sidre, Boskop, Bratapfel, Birne, Nashi, Quitte. Beim Steinobst haben wir Kirsche. Zwei Arten, ne? rot-sauer mhm. ist das eine, süß herz ist das andere. Mirabelle, Pflaume, die blaue, die normale sozusagen, Rinne, Klode, Aprikose, Marille, Pfirsich, Nektarine. Bei den Beeren haben wir Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, Waldbeeren, Rote Johannisbeeren, Cassis und Holunder. Und dann haben wir weitere Früchte, Feige, Banane, Stachelbeere, Kiwi, Rhabarber, Gummibärchen, Eisbonbon und buntfruchtig. Gummibärchen, Frucht, die am Gummibärchenbaum Wächst. Kennen wir alle. Kennen wir alle. Nee, weil das ist ja die Stelle, an der das quasi auftritt. Wenn du in so was reinriechst, wie hier, bei diesem in der Nase nicht so angenehm Nee. <lacht> muss man wirklich sagen. Weil sehr nach Brottrunk. Das ist zum Beispiel eigene Sprache. Quass. Wenn man das heißt so aber Russland. mal ja. aus gesundheitlichen Gründen für so eine Darmkur Brottrunk getrunken hat, was nicht angenehm ist, dann weiß man, wie das riecht und das riecht exakt so und das macht es ja auch so unangenehm. Jetzt genau. können wir tausend Worte in der Weinsprache suchen, ich habe gerade so viel vorgelesen, scheiße, Hefe kommt da auch noch gleich, ne? aber, aber am Ende
1: riecht es leider sehr genau wie Brottrunk. Und für mich noch mhm. gemixt mit so einer leicht mies vergorenen Quitte. Das hat leider keine also es, Sinn. In der Nase. Es riecht wirklich nicht lecker.
0: Mhm. Aber haben wir direkt das Argument, warum man nicht immer darauf Gehen soll. Aber machen wir mal weiter. Bei den Pflanzen, ich habe halt auch versucht, mich ein bisschen zu reduzieren auf das, was man auch wirklich findet. Mhm. Grasig, blumig, Veilchen Holunderblüte oder Flieder, wie wir in Norddeutschland sagen, Akazienblüte oder Akazienhonig, Minze, Eukalyptus, Wasabi, grüner Paprika, Sellerie, Staude oder Knolle und Harz. Bei den Kräutern habe hab ich ziemlich wenig eingefügt, weil... Meistens sagt man ja doch nur kräutrig oder so. <lacht> Lavendel, Wacholder, Thymian, Rosmarin, Liebstöckel oder Maggi, kann man auch finde ich sagen. Mm. Estragon, Petersilie, Dill und Anis. Bei Würzig, haben wir Nelke, Zimt, Pfeffer, Tee unterscheiden wir gerne zwischen Schwarz-Grün und zu lang gezogen. Mm. Olive, Tapenade, Muskat, Wacholder, Lebkuchen und Spekulatius. Bei den animalisch rauchigen Sachen haben wir Blut oder rohes Fleisch. Leder, Speck, Rauch, Holz, kann man gerne unterscheiden zwischen Buche, Eiche, Zeder und Akazie. Teer, Tabak, blond und schwarz oder Nein. Drehtabak und Pfeifentabak, das kann dann jeder wieder machen, aber es sind natürlich schon zwei verschiedene Arten. Zigarren, ja. Zigarrenkiste, Tierschweiß, schrägstrich Pferdestall, Menschenschweiß, sorry, schrägstrich Zwiebelschale, sagt man meistens lieber haben Zwiebelschale. <lacht> <lacht> dann Dung, Mist, Brett, Muff, nasser
1: Hund. Nasser Hund, ganz schlimm.
0: Ja, dann haben wir Erdich Nussig. Waldboden, Unterholz oder Geosmin, wenn man, das ist hier, wer war das in unserem Dings hier, die, die letzten hier, die alles wissen, Geosmin, genau. Geosmin, Süßholz oder Lakritz, Champignon, Walnusshaut, Walnuss, Haselnuss, Pinienkerne, auch geröstet, Erdnuss, auch Butter, also Erdnussbutter, Mandel, Kakao, Schoko, Malz, Rübenkraut oder Grafschafter Goldsaft, habe ich dann doch lieber hingeschrieben, ich glaube die meisten Leute kennen das als Grafschafter Goldsaft,
1: ja wahrscheinlich,
0: am Daumen, da kommen wir gleich nochmal zu, süß, habe ich Karamell, Vanille, Kaffee, Espresso, Latte Macchiato, Nutella, Toast, Brioche, Marzipan und Honig. Und dann kommen die grenzwertigen. Lack Joghurt, also mhm. ein, ein Ding. Buttrig, mögen die meisten Leute nicht. Böcksrig, also SO2-Stinkbombe. Medizinal, balsamisch, oxidiert, allgemeiner Muffton, nasser Lappen, schrägstrich Mottenkugel, ist ein Weinfehler. Nasse Pappe, meistens sehr nah am Kork. Allgemein stechend, flüchtige Säure, schnapsig-sprittig, Acetaldehyd oder Sheriton, Ethylacetat oder Klebstoff, Lösungsmittel und leider auch Erbrochenes, weil man das in vielen Weinen findet. Und hier sind wir auch nicht so weit davon entfernt. Nee. <lacht> also hier poppt dann immer so eine Kategorie auf und dann hast du so zehn Felder. Man kann sich natürlich theoretisch neue dazu bauen und dann kann man da was reintun und dann kann man ja noch eine Ausprägung mit reinbringen. Und bei der Ausprägung habe ich, das fand ich auch wichtig... Das wird zum Beispiel auch in vielen Weinsprachegeschichten gar nicht so richtig gemacht. Und ich finde, da kann man, wenn man Weine am Gaumen wieder auferstehen lassen will, unheimlich viel mit retten. Also wir haben hier unreif oder grün, knackig, reif, dropsig, vollreif, überreif, gedörrt oder getrocknet, mhm. gekocht und marmeladig. Gerade für die Frucht und so. Total. Ja, mhm. total spektakulär, weil gerade beim Riesling, also ja, so Bratapfelaromatik zum Beispiel oder sowas, mhm. kannst du beim Riesling sehr gut überlegen oder weißt du genau, wie das schmeckt und wo das mhm. herkommt. So, dann kommt der Teil Gaumenaromatik und da gibt es einen Haken, den man setzen kann, wie Nase. Meistens ist es, gibt es ja keinen großen Unterschied. Also, dass man Kuhstahl nicht schmeckt, sondern dass das nur riecht und so, das wissen wir. Also mhm. normalerweise machst du da wie Nase oder eben wie Nase, aber mit Abweichung und dann kannst du da wieder Aromen eintragen und dann kannst du die Intensität auf Null setzen. Wenn also das Funky Popcorn gar nicht auftaucht am Gaumen, obwohl man es irgendwie erwarten würde, dass weder butterig ist noch nussig noch so, dann würde man hier eben sagen, funky Popcorn, Intensität 0 Oder aber man würde jetzt auch, wenn zum Beispiel das Erbrochene auch am Gaumen auftaucht, was normalerweise immer nur an der Nase ist, dann würde man das hier halt mit eintragen und würde dann die Intensität auf 3 oder 4 setzen. Und dann ist klar, das will kein Mensch trinken. Und hier haben wir den Punkt, dass nicht alle unangenehmen Aromen dem Gaumen
1: fernbleiben. Das ist leider richtig, ja. Ich, was mich schwer irritiert und was ich bei Schaumann insgesamt nicht sehr gerne mag, wenn es so sehr nach Eierschale, also so nach so ja. Ei Eierschale schmeckt. Mhm. Und Das hat er ja ganz toll. Das bleibt doch so am Gaumen kleben. Das ist
0: fast fehlerhaft. Mhm. Gaumen guckt man nicht ins Maul und jetzt richten wir ihn hier öffentlich hin. Man, wir sind Freunde. Dann kommt der Bereich Gaumenstruktur, also Gaumenaromatik, Gaumenstruktur. Und jetzt kommt der Teil, den man, glaube ich, wirklich auch, wo man am ehesten eine, eine Anleitung braucht, damit man nichts vergisst sozusagen. Ja. Habe ich in Kategorien unterteilt wieder. Wir haben Grundgeschmack, Alkoholkörper, Druck, Textur, Tannin und Reife. Ja, gut. Und die Ausprägungen, die man dann daneben schreibt, sind bei den Grundgeschmacksrichtungen natürlich sauer, süß, bitter. Und dann kann man entsprechend schreiben, bisschen süß, bisschen sauer oder sehr bitter. Salzig habe ich auch geschrieben. Ich bin ja kein so riesiger Fan von salzigen Wein. Also ich glaube, das ist ein bisschen Einbildung. Aber gut, es steht mal mit Umarmi dabei. fehlt noch. Ja, das ist aber eher ein Textur-Thema, finde ich. Ja. Aber gut, Alkohol. Unauffällig, gut integriert, deutlich spürbar, dominant, brandig. Das sind so die Sachen, die, so wie so, sage ich das. Körper. Das geht von dünn über schlank bis voll üppig über, oder über voll üppig bis fett und mastig. Wird dann ein bisschen viel natürlich sprechen. Der Druck geht von verhalten oder leise, ich mag ja das Wort leise, bis intensiv druckvoll. Hm. Textur haben wir gleich mehrere Dimensionen. Wir haben einmal von klar wässrig bis ölig cremig. Dann haben wir auf der anderen Seite saftig-stahlig, so Stichwort Apfelsaft, bis ja. phenolisch, kratzig-pelzig. Damit meine ich nicht Tannin, sondern damit meine ich das, was wir eben zum Beispiel mit so ein bisschen, das war zwar Holztannin, aber das ist nicht das, was wir so beim, als Rotweintannin mhm. bezeichnen würden, ne, bei dem Weißwein eben hatten. Dann haben wir auch leider negative Texturelemente wie seifig, laktisch, ranzig. Das gibt es leider auch manchmal. Also seife ich sogar ziemlich häufig, laktisch sowieso. Dann kommt mhm. das Thema Tannin, klar, seidig, feinkörnig, mittelfein, astringierend, grob und austrocknend. Bei der Reife gibt es positive Sachen wie frisch. Erste Reifenoten, deutlich gereift, wenn es ein alter Wein ist, ist es sehr schön. Und bei negativ wäre es wachsig, oxidiert, gezehrt oder uralt. Und dann kommt noch das Thema Harmonie. Einfach insgesamt kann man seine Harmonie mhm. bewerten. Ich habe hier 0 bis 10 als Schieberegler. Du kannst natürlich auch, kann jeder machen, wie er will. Und da habe ich Aspekte von Harmonie eingeführt. Süßes Säurespiel. Jeder Wein hat süßes Säurespiel, weil Alkohol immer süß ist und Säuremusser hatten wir schon. Ich weiß leider nicht, wie viele er haben muss, aber er muss ein bisschen was haben. Präzision, darüber haben wir eine ganze Folge gemacht, was das bedeutet. Ja. Aber heute nicht. Balance, kann sich jeder was darunter vorstellen. Komplexität, kann sich auch jeder was darunter vorstellen. Und hier Perlage bei Schaumwein, die ist hier tatsächlich sehr fein.
1: Ja, aber ja auch ein Plus. Jetzt ist es mir Plus-Minus gemacht. Mhm. Ich muss auch leider zugeben, relativ viel Minus bekommen. Ja. Also er kriegt bei mir einen Plus bei Perlage und bei Präzision und alles andere?
0: Ja, das ist sehr natural, das ja. ist sehr stallig, sehr ja, Brottrunk und ein bisschen Exkremente leider auch und leider auch ein bisschen Erbrochenes dabei, da, da beißt die Maus keinen
1: Faden ab. Das ist, das ist nicht, das ist jetzt für uns in diesem Moment nicht so freudvoll. Ja. So, und dann kommt Urteil,
0: Punkte oder Sterne, je nachdem, wie man urteilen möchte. Typizität, und bei Typizität habe ich dann dazu geschrieben, sollte nur in die Wertung einfließen, wenn das Label unbestritten keinen Spielraum lässt. Also, ein untypisch fetter Kavi ist immer ein schlechter Kavi. Es gibt keine ja. guten, untypisch fetten Kabis, weil Kavi leicht sein muss, sonst ist es eine Spätlese. Ja, ist richtig. Einer der wenigen Fälle, wo du mal für Typizität wirklich... Fett abziehen kannst oder Fett Plus geben kannst. Die Kabinettigkeit ja. eines Kabis eine
1: ja, ist eine Qualitätsstufe. Sich, ja. Ja.
0: Beim Reifezustand, klar, sagt man einfach zu jung, nah an oder auf dem Höhepunkt, knapp über den Zenit oder zu alt. Weiteres Potenzial, wenn man sich das zutraut, kann man natürlich sagen, wie lange mit der nächsten Flasche warten. Das ist auch ein bisschen Note to self das Preis-Genuss-Verhältnis. Das beurteilt ja jeder individuell. Und dann gibt es eine Freitextverkostungsnotiz, weil ich glaube, nämlich damit ein Wein wieder auferstehen kann, müsste man sich hier zum Beispiel Brottrunk notieren. Ich wüsste sofort, wenn ich dann am Donnerstag ja. die Notiz wieder hervornehme: Brottrunk und leider auch ein bisschen was Erbrochenes am Gaumen. Leider noch ein bisschen mit dabei, aber auch so eine ganz interessante Hefeweizennote auf der Plusseite. Sehr, sehr feine Pellage, mhm. sehr, sehr feine Säure. Mhm. Auch genau richtig, dass Bröt Natur steht ihm auch ganz gut und wir belüften ihn mal und brechen den Stab noch nicht komplett über ihm, aber im Moment ist das nicht so toll und bei dem ersten Wein, dem roten, den wir zum Beispiel hatten, würde ich dann reinschreiben, die Nase weist auf viel Sonne in Flaschen und dann kommt so viel Eleganz. Und gestern hätte ich noch notiert, in der Nase 80% Ganaccia und 20% Tempranillo und heute ist es andersrum. Also da werden genau diese Sachen aufgeschrieben, die diese Weine besonders machen, mit denen man sehr schnell irgendwie den Wein am Gaumen auferstehen lässt, was in so einer tabellarischen Auflistung nicht funktioniert. So, jetzt kurz, wie kommst du dazu? Carsten ist Steady-Unterstützer, Carsten kriegt es sowieso. Also, wir haben das alles vorgelesen. Wer das haben will, kann es ja jederzeit auf halber Geschwindigkeit hören und abschreiben. Ich mache auch ein Foto von deinem ausgefüllten Teil, aber die digitale Datei kriegen tatsächlich im Moment nur die Steady-Unterstützer. Ich habe eine Steady-Seite eingerichtet. Wer also das Podcast bei einer ganzen Arbeit ein bisschen unterstützen will, der wird Steady-Mitglied. Mhm. Da produziere ich auch exklusive Inhalte gelegentlich für Menschen. Und da liegen auch solche Sachen. Und da werden wir auch hoffentlich Kommentare kriegen von euch. Ich werde das entsprechend immer wieder mal anpassen. Und wenn wir genügend Steady-Unterstützer zusammenkriegen, dann baue ich daraus auch eine App für iPad und äh, Tablet, also auch für Android-Tablets. Dann mhm. baue ich daraus mal eine App, dass man das so machen kann. Dann packen wir da irgendwie eine Datenbank hinter. Aber erstmal gibt es jetzt das äh, Schnutentunker Blindflug webweinschul -Verkostungs tool. tool Oder die Verkostungssheets äh, jetzt exklusiv für Steady-Unterstützer. So, wir belüften jetzt ein bisschen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe
1: onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.